0: R.C.F.
1: Sevgili dinleyenler merhabalar gündem dışında sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz gündem dışında e, o güne özgü yayın yapmıyoruz. Yani resmi bir bayram ya da e, dini bir bayram var onun hakkında konuşalım demiyoruz. Dolayısıyla programımızı da bu güncel kılıyor. Yıllar sonra da tekrar programları yayınladığımız zaman siz canlı mı tekrar mı fark etmiyorsunuz. Çünkü gündem dışının güzel tarafı 3 sene sonra da vermiş olsak e, program yine güncel oluyor. Fakat bugün bunun dışına çıkacağız biraz. E, bilinçli bir tercih bu. E, Bugün 12 Eylül biliyorsunuz. Dolayısıyla bu programın herhangi bir zaman tekrar yayınlandığı zaman da bilin ki 12 Eylül'de yapmıştık bu programı. Eylül Fırtınası... Adlı bir romanla biz de 12 Eylül'e bir değinmiş olacağız. Yani bütün haber programlarında 12 Eylül şöyle kötüydü, şöyle canavarcaydı, şöyle şuydu buydu filan de yapıyorlar ya. Hani biz de gündem dışının perspektifinden bir 12 Eylül yayını yapalım istedik ama yine bir kurgu eser üstünden, bir edebi eser üstünden e, Feyzi Erdoğan'ın e, yeni kitabı, son romanı Eylül Fırtınası'nı e, merkeze alarak bir 12 Eylül'ü konuşalım istedik. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk Serhan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, lütf edip beni çağırdığınız için programı çağırdınız. için çok teşekkür edip nasıl teşekkür ediyoruz <gülüyor> size.
1: Sağ olun. İkinci defadır kırmıyorsunuz İkinci bizi. İkinci defa. Daha önce de memleket kokusuyla <gülüyor> evet, evet. E, bize gelmiştiniz. Memleket evet. kokusunu dinleyicilere... Koklamış. Yurmaya çalışmıştık. <gülüyor> evet. Bu defa farklı bir e, iş yapmış olduk. Bugün e, iki e, farklı dilimde, iki farklı e, konuğum var. İkisinin de ortak özelliği hukukçu ve aynı zamanda e, doktor olmaları. Akademisyen olmamasına rağmen doktor olmaları. Çünkü bu daha zordur e, mevcut işlerini sürdürürken. E, hem de e, farklı şehirlerde İstanbul dışından gelmiş olmaları stüdyolara, stüdyolarımıza. Birin e, Feyiz Bey e, Ankara'dan geldi. Ankara'da ikamet ediyor. E, ikinci yarısındaki konuğumuz Zafer da, O da Bursa'dan geldi. O da hukukçu ve o da e, doktor. E, şöyle bir baktığımızda hani hatırlayalım. 1956 e, yılında ödemişte dünyaya geldi. Feyz Erdoğan Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek askeri hakim oldu. Bu görevini yaparken Virginia eyaletindeki The Judge Advocate General School'da Hukuk yüksek lisansını yaptı. 1999 yılında kendi isteğiyle askeri hakimlikten emekli olup e, uluslararası hukuk müşaviri olarak çalıştığı holdinge katıldı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu hukuku alanında Doktorasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında da Atılım Üniversitesi'nde uluslararası hukuk dersleri verdi. Çeşitli dergilerde, Cumhuriyet ve Yeni Çağ gazetelerinde de yayınlanmış makaleleri olduğunu söyleyelim. Feyyiz Erdoğan'ın hukukçu olarak biz konuk etmedik bugün buraya. Belki başka bir zaman, başka programlarda ya da bu programda olabilir. Burada artık edebiyatçı kimliğiyle ikinci defadır yayına katılıyor. Mona yayınlarından çıkan Eylül Fırtınası adlı eseriyle. Şimdi bu eserde bizi 1980 yılına götürüyorsunuz. O yazın sıcak günlerinde ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden biri manşet atmıştı değil mi? Ülkenin evet. sahibi yok mu başlığını. Evet, bu kurgunun evet. bir kısmı değil. Biraz gerçek. Gerçek. Evet. evet. Hangi gazete attı bu manşeti o dönem?
2: İsterseniz vermeyelim ismini ama... ...çok büyük tirajlı gazetelerden biriydi. Evet, peki. Yani e, şey tarafında, yayın
1: tarafında da e, bir beklenti oluşmaya çalışılmıştı. Şimdi bütün hepsi, e, bütün CNN Türk'ünden NTV'sine hani şimdi bambaşka manşetlerle, evet, bambaşka evet. haberlerle çıkıyor... ...o zaman da öyleydi evet, yani hani evet. günün e, trendi. E, şimdi önce kitap basın bülteninden bakalım, sonra kitaptan aldığım e, notlara geçeceğim. E, oradan sayfalardan okuyarak kurgu dünyasına dalacağız, Hı. karakterleri bir yakından tanıyacağız... ...atmosferi yeniden bize yaşatmış olacaksınız. Türkiye'de halk, iktidar ve muhalefet arasındaki bitmeyen siyasi kavgadan artık iyice usanmış partiler... ...ve liderler seviyesinde yaşanan çatışmanın şiddetinin katlanarak sokağa yansımasından da şikayetçi. Sağ-sol cepheler arasındaki silahlı çatışmaların giderek tırmanması... ...ve ölenlerin sayısının da gittikçe artmasından dolayı ülkenin geleceğe ciddi şekilde sorgulanır olmuştu. Kimisi erken seçim lazım derken kimisi de en doğru çözümün Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi koalisyonu olduğunu yakında gerçekleşecek barışın kısa sürede Aşağıya da yansıyacağını ileri sürüyordu. Ee, ama bunun önünde de önemli bir engel vardı. Liderlerin kişisel inadı ve birbirine karşı olan şahsi antipatileri. Ve e, bu antipatiyi anlamak e, çok da güç olmasa gerek şimdinin siyasilerine baktığımızda. Evet. Yani değil mi şu an e, diyebiliyor muyuz mesela? Yani niye öyle yapmışlar da bir araya gelmemişler? Niye birbirlerine karşı antipati duymuşlar diyemiyoruz? E, şu anda en ufak bir konunun müzakeresinde bile siyasiler bir araya gelemiyorlar. Dolayısıyla siyasileri çok da suçlar noktada olamayacağız evet, herhalde. Ya da evet. ne diyorsunuz buradan cümleyi size bıraktığımızda?
2: Evet yani bu siyasetin e, ne diyelim kronik bir hastalığı gibi. Halen de devam ediyor bence ama 12 Eylül öncesinde artık hat seviyeye ulaşmış. Ülkenin hiçbir temel sorununda bir araya gelip konuşamayan ve hatta ortak bir payda da anlaşamayan, makul mü... Ülke yararını olan bir çözümde anlaşamayan bir siyasi yapılanma oluşmuştu. Dolayısıyla birbirine olan partilerin özellikle liderlik seviyesinde davranışları, tavırları, söylemleri bazen düşmanca bir çizgiye kadar gidiyordu. Bu da aşağıdaki halka katlanarak yansıyordu. Yani tabandaki insanlar da bundan etkileniyorlardı o ister istemez. Şimdi zaten e, silahlı bir e, toplumda çatışma başlamıştı ve bu çatışma giderek şiddetini arttırdı. E, maalesef böyle oldu. O e, rakamlar da bunu gösteriyor. E, günler, aylar, yıllar geçtikçe e, günlük ölüm sayıları da artmaya başladı. İnsanlar birbirini e, adeta boğazlar seviyeye gelmişti. Yani bu bir tür cinnet, toplumsal cinnet geçiriyordu ülke. Ve e, işin ilginç tarafı bu ülkenin sosyolojik yapısına da yansıdı. Yani aileler, insani ilişkiler, e, aynı aile içerisinde değişik görüşte kişiler, akrabalar, bazen baba oğul hmm. birbirlerine düşmanlaşmaya başladılar. E, Tabii şu
1: anlattığınız şeyler sanki 80'leri değil de şimdiyi de anlatıyorsunuz gibi olabilir yani değil
2: mi? Yani e, kabus gibi bir e, durum yaşadık. Ben de o günlerin içinde yaşadığım Hı -hı. için şahsen şahidim. Hı -hı. Hı -hı. E, bu, bu proje bu böyle bir kitap yazmak epey de vardı ama tabii bu bu konular yabancıların hot potato dedikleri sıcak patates kimsenin elinin sürmediği. Hala mı? Ee, Valla ben bu konuda yazılmış kitaplarda tam böyle objektif bakıcı, bakış açısıyla hmm. dürüstçe çok hmm. dürüstçe yani bana şunu derler bana bunu derler diye düşünmeden e, yazılmış az kitap gördüm. Eskiden çünkü değil mi asker korkusundan dolayı evet. yazılamıyordu de, şimdi, şimdi de, de
1: siyasetin evet. e, bir takım oyuncularının korkusundan herhalde bunlar yazılamıyor. yazılamıyor. Tabii
2: tabii. Yani, Peki, sizde
1: de böyle bir endişe var mıydı?
2: bana dediler bu konulara hiç girmese ne hmm. edersin yani. Bu konular böyle hani şey
1: yüzde yüz
2: doğru söylenecek konular değil.
1: Mi? 90 küsur tabii, yaşında evet. mahkum, edildi. mahkum edildi. Anayasa hükmü olmasına rağmen o da ayrı bir hukuk e, konusu. Evet. Yani hani anayasada bir hüküm varken ve anayasadaki hükmün ortadan kalkmasından sonra yeni bir hüküm e, geçmişe dönük evet. olarak evet. etki mı? ayrı bir evet. hukuki konuyken 90 küsur yaşında
2: bu yapılabildi. Evet yani şimdi e, tabii ...ben kitabın ön sözünde de belirttim... ...buradaki amaç... ...hiçbir kişi veya hiçbir yapılan işi... ...övmek veya yermek falan amacıyla... ...siyasi amaçla yazılmış bir kitap değil.
1: Bu romanda yer alan kişi ve karakterler... ...tamamen hayal ürünü diyor zaten Feyz er Erdoğan... ...gerçek kişi ve karakterlerden hiçbir ilgisi yoktur... Ee, ...romanda bahsedilen olaylar yazarın o döneme ilişkin kişisel bilgi ve gözlemler esaslanarak oluşturulmuş bir kurgudan ibarettir. Romanda hiçbir kişi veya olayı övmek veya yermek gibi özel bir amaçta güdülmemiş olup... ...sadece o dönemde yaşanan olaylar ve siyasi gelişmeler, tarihi gerçekler ve yazarın gözlemlerine dayalı olarak... ...objektif ve tarafsız bir şekilde verilmeye çalışılmıştır ki... esasında tabi sunuşta da bir e, çekingenlik var tabi sunuşu kaleme alan editörde evet. çünkü... Yani yazar, canı ne isterse onu yazar, objektif olmak zorunda da değildir. Çünkü bu bir e, belgesel olmadığı için değil mi? Ama bir endişe, yine orada bir e, yani şey, evet. tedirginlik hali var tabii Bu Bunu anlaşılır Yalnız buluyoruz. Benim,
2: benim ilkem, yani geçen önceki kitabımda hmm. da ne zaman bir tarihi zemin üzerinde ilerliyorsam... Objektif olmak lazım diyorsun. Objektif olmak lazım. Yüzde yüz objektif olmak lazım. Aksi takdirde de insanlara yanlış intiba uyanırız. Hmm. Yani... İnsanlar bazen tarihi tarih kitaplarından değil romanlardan da öğreniyorlar. Hı hı. Dolayısıyla e, nasıl biz çılgın Türkler kitabını hmm, kitabında Turgut Özakmın'ın hmm, kitabından Kurtuluş Savaşı'nı öğrendi bu toplum hmm. ama tarih kitabı tarih kitabının öğrenmediklerini oradan öğrendi. Evet, i̇nşallah romanı yazılır da Lozanı da öğrenirler başka bir kitaptan bu evet. toplum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü yok gizli maddesi varmış, evet. 2023'de şey olacakmış, evet. yok Serv'den daha kötüymüş falan. Evet. Artık şunun da bir romanı çıksa da öğrense
2: evet, diye ben Benim de ana amacım oydu yani roman formatında ama evet. roman romandır yani onun Aa. için romanda e, roman karakterleri var, kurgu var evet. ama e, gerçek gözlemlere dayanan ne zaman tarihi bir olaya değindiysem... ...tarihi bir olay geçiyorsa romanda o da mutlaka gerçektir. Evet. Mesela Bahçeli evler, katliamı vesaire hmm, gibi söylemeyelim hmm, şimdi hmm, ama hmm, bunlar hepsi hmm. gerçek olan şeylerdir.
1: Evet. Sunuş kısmındaki şu vuruculuk beni daha sunuşun son paragrafında evet. aldı ve sürdürdü. Yani bir çatışma haline bakar mısınız? Yani kelimeler çok birbirinin aynı olan kelimelerde bile bir, bir ölüm kalım savaşı olabiliyor. Eğer yurtseverim derseniz... Vatanseverim diyen biri tarafından <gülüyor> öldürülebiliyorsunuz vatanınızı sevmediğiniz gerekçesiyle evet. ya da yurtsever olan kişi vatanseverim diyen gerçekten de vatansever evet. olan kişiyi belki yurtsever değil bu vatansever diye öldürebiliyor. Son paragrafı okuyayım 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden kendilerine yurtsever veya vatansever diyen her iki taraftan bütün gençlerin anısına ithaf etti e, Feyz Erdoğan e, bu son romanını.
2: Evet şeyde e, gerçekten o gençlere çok yazık oldu. Onlar hep e, onun e, bence büyük kısmı, ezici büyüklükteki bir kısmı hepsi ülkesini seven, hmm. ülkesi için iyi bir şeyler yapmaya çalışan hmm. insanlardı. Hmm. Gençliğin heyecanıyla kimisi o tarafa, kimisi bu tarafa gitti ve birbirlerine bir müddet sonra düşman hale getirildiler. Ama e, özellikle kitabın bir bölümünde bir kantin hmm. sohbeti var. Hmm. O kantin sohbetinde iki tarafın bakış açısını özellikle birbiriyle yarıştırdım. O sohbette o gençlerin Şahin ve Şahin ve Suna arasındaydı. Evet, daha doğrusu Hapa... e... Evet, şey değil gireceğiz zaten. Aynen
1: <gülüyor> tamam yok gireceğiz tamam. daha sonra belki. Evet. Ee, yakın tarihimizin şiddetli dönemlerinden birini bir grup gencin hikayesi üzerinden anlattı. Feyzi Erdoğan, sadece bir gence aşık olan Ankaralı bürokrat bir ailenin kızı Sunan. Evet. Ankara Hukuk Fakültesi'nde hakim olmak için okuyan genç subay Nazmi, idealist bir gençken kendini büyük bir siyasi oyunun içinde bulan Fatih, Ottü'de okurken cezaevine düşen Utku ve diğerleri ülkede kördür dövüşü sürüp giderken onlar hem demokrasi hem de kendi yaşamları uğruna bedeller ödeyeceklerdir. Bu bedelleri de adam adım bu gencecik insanlar üzerinden romanda okuyoruz. E, ...kitapta bir 19 Mayıs'la açılıyor değil mi? 19 evet. Mayıs coşkusu var. Gösterisi ne iyi. kadar güzel bir bayramdır Ulu Önder'in armağan ettiği... E, ...yani e, onu kutlarken böyle tüylerimizin diken diken hmm. olması gereken bir bayramda... E, ...nitekim Suna da e, büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Çünkü gençlik bayramı, e, gencecik evet. bir e, kız... E, ...fakat e, bu 19 Mayıs heyecanı da e, hüsrana dönüşüyor. Evet, e, bayram berbat oluyor. Hı hı. Şimdi Sunay'a bir bakalım, e, hem Sunay'ı da tanımış olalım, e, sayfa 9. Bugün Sunay için beklenen, büyük gündü 19 Mayıs kutlamaları için seçildiği gösteri grubu içinde... ...Ankara Cebeci Stadyumu'nda son defa bayram gösterisine çıkacaktı. Bu sondu çünkü bu yıl yani 1976 Haziran'ında artık lise bitiyordu. Seneye inşallah üniversiteli olacaktı. Gösteri grubu Ankara'daki liselerin son sınıflarında okuyan kız ve erkek öğrencilerden seçilerek oluşturulan karma bir gruptu. Doğrusu gösteri grubuna okullarının en gösterişli kız ve erkek öğrencileri seçilmişti sahada belli bir koreografi içinde toplu jimnastik hareketleri yapacaklar. En sonunda da üzerindeki kırmızı beyaz kıyafetleriyle birbirlerine kenetlenip Türkiye haritası çizeceklerdi ee, diyor. Ee, ama e, istediği gibi olamayacak ee, Suna için bu. Ee, Suna'nın e, tabii Şahin girebilir artık e, bizim e, şey hayatımıza e, ne, ne demek istiyorum yani hayatımıza girebilir derken. Ana karakterlerden birini de tanıyalım. Suna gösteriye Şahin'i davet etmişti. Şahin'i tanıyoruz. Şahin de Gazi Üniversitesi'nde okuyor. Gazi Üniversitesi deyince zaten Ol. E, görüş olarak değil <gülüyor> mi? Şahin'in ülkücü olduğu hemen
2: gözümüzde canlandı. Oku... Utku ot okuduğuna göre Utku'nun da solcu olduğu gözümüzde daha ilk başta canlandı. Maalesef o dönemde okullar öyle bölündüğü için öğrenciler lisede, de etiketlenmişti. Ya, lisede okuyan
1: bir öğrenci ben mesela ülkücüyüm o yüzden Gazi'de okumam lazım. Ottü'de okumamalıyım mı diyordu öyle mi gidiyordu okula nasıl oluyordu bu? Bilmiyorum. Okulu kazandıktan hmm. sonra mı bu
2: dönüşüm oluyordu bu, bu nasıl olabilir? Belki bir kısmı bunu arzulayarak da seçiyor olabilir Çok ama. Çok küçük bir kısmıdır Çok belki. Küçük bir kısmıdır bence. Benim gördüğüm o dönemde insanlar bir okula gittikten sonra o okuldaki hakim grup tarafından, egemen hmm. egemen çoğunluk tarafından kısa süre içerisinde etki altına alınıp kendi saflarına kazandırılıyordu.
1: Şunu mu anlamalıyız? Şahin daha fazla matematik sorusu çözüp söz gelimi sayısalcı olup ot diye gitseydi... Solcu mu olacaktı?
2: Muhtemelen bir süre Olabilir. sonra daha e, ılımlı bir e, hmm. milliyetçi ve hmm. e, onlara yakın biri haline gelirdi. gelebilirdi. gelebilirdi. Yani. Arkadaş çevresi çünkü çok önemli. Hmm. Sosyal çevre çok önemli. Hmm. O ço sosyal çevreler çocukları yönlendiriyordu. Doğru. Şimdi Şahin'i tanıyoruz
1: kısaca. Lütfen siz aralara girip tabii, e, kesmek tabii. isterseniz kesin beni. Şahin Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiydi ve bu yıl onun Ankara'daki ilk yılıydı. Buraya Balıkesir Savaştepe Öğretmen Okulu'ndan gelmişti. Kendini övmekten hoşlanmıyordu. Hatta sıkılıyordu. Ama tanıştıktan sonraki ilk sohbetlerinin birinde öğretmen okulunun en iyi öğrencilerinin son sınıfı bitirirken seçilerek eğitim enstitülerine gönderildiğini söylemişti. Emsalleri ilkokul öğretmeni olacakken o enstitüyü bitirdiğinde ortaokul lise öğretmeni olacaktı. Sözün kısası emsalleri arasında sivrilmiş, zeki ve çalışkan bir gençti. Matematik bölümünde okuyordu. Yani mezun olduğunda matematik öğretmeni olacaktı. Sunan'ın görüşüne göre hem yakışıklı hem de karizmatikti. Bir kere duruşu çok ciddi ve erkeksiydi. Tabii böyle erkeksi de böyle denmez. Erkeksiydi. <gülüyor> Konuşmaları da öyle. Tek kusuru vardı... ...biraz utangaçtı... ...diye söyleyecektir. Evet. Yani aslında yani sağcı da olsak... ...solcu da olsak utangaç, üniversiteyi evet. kazanmış... ...bir çocuk Kırs, kırsal yani. Kırsal alandan geldiği kırsal için alandan yüküyor, gelmiş, bir şey evet. Yani hani ne yapmak isteyebilir hmm. ki ülkesine... ...hani kötü ne yapmak isteyebilir. Evet, evet. Aynı şey solcular için de... E, ...tabii söylüyoruz yani sadece Şahin özelinde de... ...ülkücüler için bir güzelleme yapmıyorum... ...bunu söyleyeyim de insanların hassasiyeti... Hmm. ...bitmez şimdi. E, bir de Nazmi'ye bakalım ana karakter olduğu için... E, 11 sayfaya gidiyorum. O sırada diye başlayan Evet O sırada kar Harp okulunda 19 Mayıs gösterisine gitmeye hazırlananlar vardı. Son sınıf öğrencisi nazmi. Harici üniformasını giymiş son sınıf gazinosunda yakın arkadaşları Mithat ve Hasan'la buluşmuştu. Bayram gösterilerini izlemeye Cebeci Stadı'na birlikte gideceklerdi. Son zamanlarda gittikçe artan öğrenci olayları nedeniyle törenleri izlemek isteyen Harbiye öğrenciler için stadyumun şeref tribününden belli sayıda yer ayrılmış ve kısıtlı sayı nedeniyle de gideceklerin isimlerini önceden bildirmeleri istenmişti. Güvenlik açısından diğer tribünlerde dağınık şekilde oturmaları istenmiyordu. Üçü de isimlerini gidecekler listesine önceden yazdırmışlardı diyecek. Tabii az çok anladık yani e, karakterlerin neleri temsil ettiğini hani kısmen netleşti. Sonra Utku da e, gelecek e, sonraki paragraflarda. E, bir anda protestolar başlıyor değil mi bu 19 Mayıs ı. Bize biraz anlatır mısınız yani o kurgu dünyasından çıkan ama bunlar aynı zamanda gerçekliği olan şeyler, yaşanmış e, şeyler bunlar. E, bize o anı anlatın. Yani 19 Mayıs, herkesin bütün e, ulusun coşkuyla kutlayacağı bir bayram. Bir taraf e, başlıyor, kahrolsun faşizm demeye. E, buna da yanıt geliyor. E, komünistler Moskova'ya şeklinde. Moskova. Biz de Sputnik'teyiz dikkat <gülüyor> <gülüyor> Yok, romandan alıntılıyorum sevgili dinleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bir anda 19 Mayıs gösterisi karışıyor değil karışıyor, Nasıl oluyor?
2: Evet. Ee, aslında tabii hiç beklenmedik bir durum. Tören planlandığı gibi düzgün bir şekilde devam ederken e, ve gösteriler sahanın ortasında da e, suna ve ekibi gösteriye başlamışken e, okul gösterisine başlamışken o zamanlar öyle oluyordu. Okullar çıkıp e, resmi geçitten sonra sahanın ortasında yeşil sahada Çeşitli gösteriler yapıyorlardı jimnastik hareketleri, beden eğitimi gösterileri yapıyorlar. Onların sırası yaparken birdenbire bir taraftan bir slogan duyuluyor. Karşı taraf meğerse gruplar halinde gelmişler ve karşılıklı bir taraf kale arkasında öbür taraf açık tribünlerde birbirlerine karşı slogan atmayla başlayan bir şey giderek kavgaya dönüşüyor. Ve dolayısıyla bir müddet sonra da gösteri falan yapılamaz hale geliyor çünkü gösteri yapanların dikkati dağılıyor ve gösteri orada kesiliyor. Yani bayramda berbat oluyor. Evet. Bir bayramda böyle büyük bir kavga çıkıyor, polis müdahale ediyor falan filan. Evet.
1: Nazmi'nin tabii orada oluş amacı yani yazarın yerleştirmiş olması bir taraftan da asker de izliyor bunu.
2: Evet. Değil mi? Nazmi'nin evet. ve arkadaşlarının
1: varlık amacı objektif şekilde her ikisini de izliyor.
2: Evet, evet. Yani ha. tribünden onları izliyorlar. Evet. Evet.
1: Peki ne hissediyor asker? Yani Nazmi ne hissediyor? Üzülüyorlardı,
2: sonra? üzülüyorlardı yani asker... Çünkü şunun için söylüyorum,
1: şimdi haber kanallarında ve adına ana akım medyada denen haber kanallarında... ...baktığı zaman şimdiki gençlerin anlayacağı şey şu, Nazmi ve arkadaşları elini ovuşturarak bir yıl önceden hazırladıkları bu 19 Mayıs karışıklığını... Ee, ha şimdi de her şey istediğimiz gibi oluyor diye izliyor olmaları lazım ana akıma baktığımız zaman Nazmi ve arkadaşlarının elini ovuşturarak bir yıl önce hazırladıkları bu tezgahı seyrediyor olmalarına inanıyor olmamız, yani bunu düşünüyor olmamız lazım. Tam olarak Nazmi ne hissediyor? Yani bu evreni yaratan bu e, romandaki ya hiç, olayları yaratan yazar olarak
2: hiç alakası yok tabii <gülüyor> bu bakış açısıyla. E, onların böyle bir şey olacağından da haberi yok. <gülüyor> yani onlar bir güzel bir tören izlemeye gidiyorlar. <gülüyor> Ee, ve olanlar karşısında da şaşkına dönüyorlar ve e, üzülüyorlar da yani hı hı. özellikle iki grubun birbirlerine düşmanca saldırmasına ki e, sonunda kendi aralarındaki konuşmada tepkilerine belirtiyorlar yazık ki yani, bu nereye gidiyor hmm. bu iş diye bu iş nereye gidiyor diye yani iki grup birbirine ölümüne saldırıyor hı hı. taş sopa tribün tahtası ne bulursa dolayısıyla çok üzücü bir durum gördük gördükleri.
1: Dakikalar içinde polisler de olaya karışmıştı. İki taraf arasına girmeye, grupları birbirinden ayırmaya, en azından birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı ama görünen oydu ki polislerin bu gayreti faydasızdı. Kavga üzerine benzin dökülen ateşin birden harlaması gibi orantısız bir hızla giderek büyüyordu. Şimdi gruplar birbirlerine taş, sopa, tahta parçaları fırlatmaya başlamışlardı. Nazmi bence tribünlerde oturar e, e, Nazmi bence tribünlerdeki oturak tahtalarını söküyorlar diye yorum yaptı. Artık kavga kontrolden tamamen çıkmış gibiydi. Üç arkadaş şaşırmış bir şekilde etrafa ve birbirlerine bakak kalmışlardı. Bu esnada koruma polislerinin ön sıradaki Enerji Bakanı'yla yanındakilerin etrafını sardıkları dikkatlerini çekti. Hasan herhalde bakanı çıkarıyorlar dedi. Diyecek çıkarıyorlar mıydı bakanı? Evet, evet. Evet. Peki bu ne zaman 1976'daki şeyden bahsediyoruz yani 80'e daha 4 daha yıl var. var. Evet, evet. Yani 80 dediğimiz süreç de öyle birdenbire
2: bire olmadı. 80 tabii ki.
1: Ocak'ta başlayıp da ondan evet, sonra Eylül'de ayda bitmedi yani Hı -hı. bu
2: bir süreçti. Bu süreç giderek hem büyüdü şiddeti arttı hem de yaygınlaştı yani Türkiye çapına yayıldı her iki alanda da hem hem şiddeti arttı kavgalar hem de Kapsama alanı arttı. Dolayısıyla bütün ülkeyi kapsar hale geldi. Yani nereye giderseniz gidin aynı şeyler oluyordu. Evet tabi
1: haliyle lisede okuyan ve e, ana karakter olan Suna da e, devam ettiğinde eve döndüğünde suratı beş karıştı tabiri caizse. <gülüyor> Annesi kapıyı açıp kızının o halini görünce ister istemez hafifçe bağırdı. Suna kızım bu ne vaziyet böyle. Yüzünden düşen bin parça. Üzüntüsüne, üzüntüsüyle kısaca yanıt verdi Suna. Gösterimin Gösterimizi yapamadık anne. Yarım kaldı. Statta sağ-sol kavgası çıktı. Annesi şaşkınlığını yenmesinin ardından her zamanki sevecen ve şefkatli tavrına büründü. Sağlık olsun güzel kızım benim. Sana bir şey olmadı ya. Seneye 19 Mayıs'ta yaparsınız gösterinizi diyecek. Halbuki kızdan mezun yok. oluyor. Evet, evet. Annesinde dünyadan haberi yok.
3: Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki, e, siz ne kadar sürede hazırladınız bu romanı ve bir baktığınız tarihi bir çalışma
2: yaptınız mı buna ilişkin olarak? E, zamanın tabii şeylerine de biraz baktım. E, o zamanki yayınlanan e, haberlere, dergilere, gazetelere birazcık arşiv çalışması da yaptım. Ama zaten konunun içinde yaşadığım için ve de bir e, belgesel bir şey yazmadığım için... Hı hı. Sonuç olarak sadece şuna dikkat ettim. Dediğim gibi tarihsel bir olayı mesela bir otte olayı vardır. O da gerçektir romanda.
1: Hı hı hı.
2: Yani nerede bir e, şeye girdiysem bir vakaya girdiysem o vaka mutlaka hayali değil gerçek. O, o anlatılanlar doğru. E, e, tabii... E, bir sene falan sürdü bunu yazmam zaman zaman ama son bölümleri biraz hızlandı. Çünkü pandemi yardım etti ve evet, hmm, kapanınca hmm, daha rahat bir ortam hmm, oldu. Hmm, o zaman bitirebildim.
1: Evet. Peki yazdığınız zaman ve tabii araştırma da yaptığınızı konuşuyoruz. Bu araştırmalarda sizin 1980 olaylarına ilişkin olarak... Ben bunu yanlış biliyormuşum. Aslında bu benim gözümden kaçtı dediğiniz bir, bir anı yakaladınız mı? Ya da e, bir farklı bir e, an, ilk defa öğrendiğiniz bir şey oldu mu bu araştırmalar ve bu yazım sürecinde?
2: E, aslında pek olmadı ama e, bunu yazmadan önce konuyu e, kafamda tasarlarken... ...daha doğrusu daha geç duyduğum, daha sonradan duyduğum şeyler oldu. E, mesela bu Mamak'taki e, ve... Diyarbakır cezaevindeki işkence olaylarını sonradan haberimiz oldu.
3: Hı
2: hı. Ee, bir takım ince detayları işte Mamak cezaevindeki o e, davranış şekillerini anlattığımız yerleri sonradan öğrendim. Ama onlar da gerçek. Hı hı. Yani dolayısıyla dediğim gibi yani ben e, objektif olmaya çalıştım. E, yalan hiçbir şey söylememeye çalıştım.
1: Nazmi de sizden e, özellikler görüyoruz. Yani hem asker oluşu, hukukçu evet. oluşu, Ankara hukuk. Kendimden de esinlenmiş olabilirim. Esinlendiniz mi? Ne kadar esinlendiniz? Ne kadar Danzmi sizi yansıtıyor arkadaşlarınızla birlikte? Kısmen.
2: <gülüyor> kısmen değil.
1: E, yani. Tabii ilk romanlar, bu da ikinci romanınız. Hmm. E, i̇lk romanlarda, öykülerde ana karakterin yazarla, yazardan ana karakterin beslenmesi çok olandır diye hep söylerler ya. Dolayısıyla evet, evet. siz de ikinci roman itibariyle esinlenmiş olmanız kendinizden çok tabii, gör, Gördüklerim,
2: yaşadıklarım bana büyük esin kaynağı oldu. Yani... E, Kendim, ...kendim yaşamadıysam bile yaşayan insandan birebir e, duyduğum, işittiğim şeyler. Yani e, e, tabii ama roman içerisinde e, yaratılan olaylar... ...ondan sonra o gelişmeler, ilişkiler onlar tamamen kurgu tabii ki.
1: E, şimdi sağ sol olaylarında insanlar birbirlerini 1980 döneminde döverek değil mi... Evet. E, Slogan atarak alıyorlardı o hınçlarını, hınçlı evet. bir milletiz biz esasında. Bir hınç birikmesi var içimizde. Yani öfke, öfke, öfke kontrolü olmayan. Evet. evet, öfke kontrolü olmayan çok doğru. Şimdi de sosyal medyada, yani Twitter kullanıyor musunuz bilmiyorum. Sosyal medyada sanki bir,
2: böyle bir... Öfke savaşı. Öfke savaşı var.
1: <gülüyor> ne diyorsunuz bu ikisini karşılaştırdığımızda?
2: Ee, yani eğitimsizlik diyorum ben yani. İyi eğitilmiş bir toplumda Hı -hı. E, en azından kişisel disiplin, duygu disiplini falan da sağlanır. Hı -hı. Yani bizim toplumda öfke kontrolü yok. Bunu da biraz da yani siz de üzerinize alınmayın sizin için söylemiyorum ama medyanın da bir şey var, rolü var. Hı -hı. Yani e, ben ondan şikayetçiyim. E, Hı -hı. Işte yapılan dizilerde ondan sonra e, akşamları e, milyonlarca kişinin izlediği ana akım medya diyelim hepsinin e, tercih ettiği konular hep vurdulu kırdılı işte hiç öfkesini kontrol edemeyen birdenbire parlayan silahını çeken karşısındakine dandan ateş eden hı hı. konuşarak anlaşmaya çalışmayan e, fiziki güç kullanarak e, ezmeye çalışan onunla işte e, çatışan falan böyle şeyleri izletiyorlar topluma Dediğim gibi yani toplum barışçı, barışçı bir şey altında değil, barışçı bir yönetim altında değil, barışçı bir bakış açısı, egemen bakış açısı barışçı değil. Halbuki insanlar daha eğitim döneminde, okullarda birbirlerine karşı daha toleranslı olmayı, daha anlayışlı olmayı, daha karşısındakinin ne demek istediğini anlamaya çalışsalar mutlaka ...anlaşacakları ortak bir zemin bulurlar. Hı hı. Ben bir hukukçu olarak siz de hukukçusunuz. Hani ünlü bir hukukçu diyor suçluyu kazıyın altından hı. insan çıkar diyor. Hı hı. Suçluyu kazıyın altından insan çıkar. Yani ne olursa olsun alttaki şey doku insandır. Ve bu insan dokusu mutlaka birbiriyle bir yerde uyuşması lazım. Ama bizim toplumumuzda işte bu... E Eğitimde bunlara hiç önem verilmediği için bir de e, sosyal e, ortamda işte e, yayın, televizyon vesaireler falan hep bu, bu şiddeti körüklediği için sonuçta insanlar birbirine karşı çok e, merhametsiz, toleransız, hmm. acımasız. Hmm. Hmm. Maalesef böyle yani bu geçenlerde işte o zaman o şekildeydi bu sefer de sanal ortamda gidiyor aynı kavga gürültü. Mesela siz o günleri
1: yaşamış bir kıdemli bir üstadsınız. Evet. Ee, bu bağlamda bakınca... E, e, ...ülkesel tekamül anlamında, toplumsal tekamül anlamında düzeltiyorum. Hiç mi bir gelişme olmadı? Yani... Çünkü mesela e, sözünüzü kesiyorum Hı -hı. program başlarken söylemiştiniz hani e, o dönemin bir egolarından işte e, birbirlerine antipatilerinden asla bir araya gelemeyecek noktalardı. Şimdi de ufak konularda bile yine aynı o bir araya gelememe halini görüyoruz bu birbirinin aynısı gibi e, toplumu oluşturan bireylerde de e, sanki aynı e, durum var. Çünkü o dönem birbirlerini faşistlikte, komünistlikte suçluyorlardı. Şimdi de vatan aileliğiyle
2: suçluluyor, evet, başka mutla şeyler. Mutlaka suçluyor. bir ayr ayrıştıracak bir şeyler bulunuyor Hı -hı. yani siyasi hayatta. Ee, bunu bazen kasten yapıyorlar. Hı -hı. Bazen de artık kaçınılmaz olarak kam kamplaşma ve o kamplaşmanın kemikleşmesi nedeniyle pozisyon değiştiremiyorlar.
3: Hı
0: -hı.
2: Mesela bence geçmişteki 12 Eylül öncesindeki siyasetçiler... Vatandaşın birbirini boğazlaması, birbirine düşman olması için falan bilinçli bir şekilde bunu yapmadılar. E, o iki taraf da yapmadı. Ne Demirel ne Ecevit onu yapmadı. Ama öyle bir pozisyon aldılar ki bir müddet sonra bu pozisyon kemikleşti. Yani geri adım atamadılar ve sağa sola kımıldayamadılar. Hem de göre göre gösteri göstere. Yani e, 11 Eylül günü televizyon haberlerinde orada Kitapta o bölüme de... Bir... Hı hı. Ülkenin sahibi yok mu kısmı mı? Geçelim hayır, mi hayır geçelim oraya. Mesela şey var. E, tribündekiler meşhur. Tribündekiler sahaya insan, iner inmez falan meselesi. Artık bir gün evvel. Yani hala bir çatışma körükleme e, gayreti var. Evet. Ama dediğim gibi bu iki türlü olabiliyor. O zaman, o zaman artık e, Okyay'dan çıkmış siyasi partiler de ipin ucunu kaçırmışlar. Dönüşü olmayan bir yola girmiş gibiydiler Hı -hı. ve e, maalesef ülke sürüklendi gitti. Ama bazen bunu siyasiler kasıtlı yapıyor. Hı -hı. Yani e, bilinçli bir şekilde toplumu bölüyorlar. Kendi tabanlarını konsolide edebilmek için kendi taraftarlarını diri tutabilmek için karşı tarafı düşmanlaştırıyorlar ve bu şekilde oy kaybetmemeye çalışıyorlar. Bu da bir olasılık Hı -hı. yani o da yaşadığımız şeylerden biri. Hı -hı. Tekrar romandaki kurgu dünyasına dönecek olursak Değilim.
1: yakalananların hepsi Emniyet Müdürlüğü'nde yan yana dizilmişlerdi. Ee, tabii yazarın e, bundan ben de sevgili dinleyenler o objektifliği görüyorum. Yani sol ya da sağ tarafa bir torpil söz konusu Yok. değil. Dolayısıyla ben de e, belki daha ikinci bir okuyuşta dikkatli belki yakalayabilirim. Hangi tarafa daha yakın olduğunu ilk okuyuşumda e, pek de anlamadım. O şeyini yani o ölçüsünü sürdürdüğü için yakalananların hepsi emniyet müdüründe yan yana dizilmişlerdi Şahin ve Fatih de sokağın sonunu kapatan polisin adeta kucağına düşmüşlerdi yakalandıkları anda yapılan üst aramasında Fatih'in üzerinden silah çıkmış ve bu yüzden her ikisi de gözaltına alınmıştı şimdi emniyette ifadelerin alınması için Bekliyorlardı. Fatih Şahin'in yanından hiç ayrılmıyordu. Sanki ona sığınmış gibiydi. Sorgu odasında birer birer götürüldükleri için sıranın kendilerine gelip götürülmelerini bekliyorlardı diyor. Şimdi orada bizim gördüğümüz, sizin kitabınızı okurken de gördüğümüz e, otorite sağ ve sola eşit davranıyor. E, yani aslında bu
2: bir ya taraftan... Öyle olduğunu iddia ediyorlardı. Yani hmm. o amaçla işte... Kenan Evren'in meşhur lafı, ya ne diyorsunuz işte her iki taraftan da eşit sayıda insan asıyoruz gibi. Hmm. Ya yani eşitlik anlayışları öyleydi.
3: Hmm.
2: <gülüyor> yani yargılama sonucunu... E... Fiil, fiillere baktığımız zaman da öyle miydi peki? Ya e, dürüst, evet. ben hep dürüstçe davranmaya hmm. çalışıyorum. Kitabı da çok dürüstçe hmm. yazdım. Şimdi hmm. toplum bölünmüştü devlet memurları da bölünmüştü. Polis de bölünmüştü. Yargı da bölünmüştü.
3: Hı hı, hı.
2: Dolayısıyla yargıda sadece hakimler de vardı. Solcu hakimler de vardı. Polis de, de Mesela
1: şahin dediğimiz figür aslında sağcı olarak
2: belirliyoruz ama evet. etiniz
1: aslında ülkücü. Yani ülkücü. tam ayır, ayırdığınız evet, evet. zaman. Dolayısıyla sağcı eşittir ülkücü olarak mı anlamalıyız
2: bunu? E, o dönemde öyleydi. Sağcılar tamam. ülkücüydü. Tamam. Öyle diyelim. Ee, ama mesela ne kadar fark oluyordu? Bir sadece? Peki solcu dediğimiz şey eşittir komünist mi diyorduk o dönem ee, solcular daha üstüne şeylere şeydi. göre sağcılara göre ülkücülere göre bütün solcular komünisti ama tınlı duruma bak baktığımızda... soluculara göre öyle değildi değildi, hı hı. değildi. onlar kendilerini yurtsever e, kap, emperyalizme karşı anti kapitalist tam bağımsız Türkiye diyen insanlardı ee,
1: Ülkücülerin adlandırması ya da kendilerini kendi adlandırmalarının dışında objektif olarak baktığımızda neylerdi e, solcular? Tam olarak hani felsefelerine baktığımız zaman neyle örtüşüyorlardı? Komünizmle mi yoksa neyle?
2: Çünkü sağcılar eşittir, ülkücü dedik tamam onu kenara koyduk. Yani kendi anlatımlarına göre sol kesim dediğim gibi tam bağımsız Türkiye. işte Carlson Amerika diyen, hı hı. emperyalizme karşı hı hı. E, tam bağımsız bir Türkiye isteyen... E, Kapitalizme büyük oranda karşı hı
3: hı.
2: E, bağımsız Türkiye'nin peşinde. Tabii kapitalizm
1: ve e, sosyalizm olunca birine karşı olunca birine dahil de, olmuş evet, oluyor. Evet.
2: Evet. Ama ama işte onların içinden de uç gruplar çıkınca hı hı. işte Leninciler, hı hı. Çinciler, Mao'cular falan filan diye bu sefer çok fazla sağcıları da bu irite etti hı hı. yani sağ grupta vay bunlar ülkeyi işte şeye satmaya çalışıyorlar Rusya'yı satmaya çalışıyorlar hı hı. öbür taraf işte vay bunlar ülkeyi Çin'e satacaklar hı hı. Ee, Değil, Halbuki asılsız halbuki halbuki bulundular. öyle bulundular evet. halbuki öyle değildi yani çoğu büyük çoğunluğu öyle değildi o, o gençlerin çoğu işte vatanını seviyordu evet. yani evet. bir ülkede düzgün bir yaşam sosyal adalet, adaletli bir bölüşüm bunları istiyorlardı Öyle diyelim.
1: 1980 yazının politik bakımdan da sıcak günlerinden birinde ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden biri 8 sütuna manşet atmıştı. Ülkenin sahibi yok mu? Manşetin altındaki yazı okunduğunda özellikle de meclisin 6-7 aydır bir cumhurbaşkanı seçemiyor olması da gerekçe gösterilerek bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceği eğer ülkedeki bu siyasi kilitlenmeye, bunalıma <gülüyor> siyasiler bir çözüm bulamıyorsa bu kör düğümün ...onların dışında bir güç tarafından çözülmesinin zorunlu olacağı üstü kapalı cümlelerle söyleniyordu. Bu yazıyı okuyan kişi bahsedilen gücün ordu olduğunu rahatlıkla anlayabilirdi. Yani üstü kapalı da olsa basın orduyu göreve davet ediyordu.
2: Evet, evet gerçek buydu. Şimdi tabii... E şunu söylemek lazım. Bu arada şöyle devam ediyor. Buradan alırsınız. Halkın
1: genelindeki beklenti de farklı değildi diye sürüyor. Sonraki paragraf. Evet. Yani gazete bunun başlığını böyle atıyor ama halk da çok farklı bir
2: noktada değilmiş. Evet. Evet yani keşke 12 Eylül olmasaydı. Yani evet. onu herkes söylüyor. Doğrusu budur. Yani darbe darbe demokrasiye karşı yapılan işlenen bir suçtur. Yani bunu hep aha, bu, aha. net kesin. Aha. Ama yani bu Bizim toplum olarak da bu noktalara nasıl geliyoruz, onu da bir öğrenmemiz lazım. Hı hı. Yani onda bir anlamamız lazım. Yani durduk yerde mi oldu bu işler? Yoksa nerelerden nerelere geldi? Neler oldu? Günde 30 kişi birbirini öldürürken hı. günde ölü sayısı 30'du Ortalama 30 hı. kişi ölüyor her gün. Hı hı. Anneler çocuklarını okullara gönderemiyordu. Dolayısıyla toplumda artık e, vatandaşta e, büyük bir bıkkınlık oluşmaya başlamıştı. Yani ya yeter artık ya bitsin bu nasıl bitecekse bitsin. Yani çocuklar çocuğunun ölüm haberini almak istemiyor anne. Hı hı. Çocuğunun hastanede olduğunun haberini almak istemiyor. Korku içerisinde endişe içerisinde ne olacağız diye. Dolayısıyla o da bir toplumda tepki yaratmaya başlamıştı. E, bu hep beraber ülke 12 Eylül şeyine geldi. Hı hı. Noktasına geldi. Öyle diyelim. E, keşke gelmeseydi e, ideal demokrasilerde biliyoruz e, ideal bir demokratik sistemde, doğru yapılanmış bir demokratik sistemde denge e, mekanizmaları denge denetleme mekanizmaları olması gerekiyor. İyi kurulmuş olması gerekiyor bu sistemin ki herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmaksızın Yanlış yapılan bir şey bir e, organın yanlış yaptığı bir şeyi diğer bir devlet organının düzeltmesi ve doğrulaması gerekiyor. Yani sistemin kendi kendinin doğrulayabilmesi gerekiyor. İşte o zaman hiçbir şeye gerek kalmayacaktır. Örneğin yasama, yargı, yürütme, güçler ayrılığını ayırıyoruz birbirinden. Niye ayırıyoruz? Birbirlerini karşılıklı denetlesinler de yürütmenin her zaman doğru yapacağının garantisi var mı? Yok. Yürütme saçma sapan bazen yanlış şeyler yapabiliyor. E onu kim denetecek? Yargı. Örneğin anayasaya aykırı kanun çıkardı diyelim yürütme. E, anayasa mahkemesi yoksa ülkede. Bunu kim denetleyecek? Kim buna dur diyecek? Bunun cevabı yok.
1: Hı hı,
2: hı. Dolayısıyla böyle sistem kendi içerisinde sistemin boşlukları olmaması lazım. Sistem kendini düzgün şekilde denetlemesi lazım. O zaman da hiç kimsenin karışmasına veya müdahale etmesine yanlış giden bir şeyler var ülkede. Eyvah ülke uçuruma gidiyor. Yürü, sürükleniyoruz, batıyoruz, düşüyoruz. Ee, ...perişan oluyoruz, yok olacak, ülke gidiyor, elden gidiyor falan kaygılarına da gerek kalmayacak. Çünkü be, mutlaka belli bir yerden bir noktaya gelince emniyet sübubu açılacak, o taraf devreye girip bu tarafı düzeltecek. Hı hı. Sistem kendini düzeltecek. Hı hı. Yani demokratik bir sistemin böyle çalışması gerekiyor. Ama bizim o zamanki duruma baktığımız zaman, şimdi yani... Bir kurtarıcıya ihtiyaç. Yani, Tırnak içinde evet, kurtarıcı. Tabii artık, kurtarıcı. Artık ben de. ben mesela bir eski milletvekilinden şahsen de dinledim. O zaman ilçe başkanıymış. Bir ismini vermeyelim. Ee, buraya Ankara'ya geliyor 12 Eylül darbesinden bir hafta önce. Ya ne olacak? Yani bizim oralarda kan gövdeye götürüyor. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor falan diye. Ve partinin genel sekreteriyle konuşuyor. Partinin genel sekreteri diyor ki yani... Siyaset kitlendi, yapacak hiçbir şey yok. Ordu gelecek müdahale çekti yani şey yok, Tıkandık diyor, yapacak hiçbir şey kalmadı diyor. Yani bu şartlarda geldi. E, haber kanallarında da yine çok vurgulanıyor bu yıl
1: fazlaca vurgulandı. E, yani neredeyse izleyenler tekrar ortasında söylediğim şeyi tekrar bit bitimine yakında tekrar söyleyeyim e, sanki. E, askeriye bekledi ve kurguladı bunu e, darbe yapmak için e, en baştan plan yaptı gibi yansıtılıyor. Evet. Bir kere bunun böyle olmadığını söylemek gerekir mi? Yani bi olduğunu.
2: bilemiyoruz. Biz yaşadıklarımızı biliyoruz ama yani ben e, benim gördüğüm ordu tabii o en üstte en yukarıda neler oldu neler bitti onu bilmek mümkün değil. E, ama meşhur kitapta da geçiyor. Our Boys. Espiri şeyi var sonunda vurgulaması var. Amerika bu işe ne kadar dahil oldu, ne kadar arzu etti, nasıl oldu onları da bilmiyoruz. Ama diyelim ki ettiler. Ama toplumun kendisinin burada bir, yani bu ülkenin siyasetinin hatalarını da görmemiz lazım 12 Eylül'e gelirken. Yani eğer o... O siyaset, o hataları yapmasaydı ben tahmin etmiyorum o ülke 12 Eylül noktasına, o noktaya gelmezdi. Evet. Gelmezdi.
1: Eh, kitaptan yine devam ediyorum. Aynı günlerde Ankara tarafında da her şey giderek zorlaşıyor, kötüleşiyordu. En üst düzeyde siyasi kavgalar şiddetini iyice arttırmış. Kızılay'ın ortasında bile küpegündüz kutulmuştu sağ sol gruplar arasında silahlı çatışmalar oluyordu diyecektir. Niye Kızılay'ın ortasına odaklandık? Çünkü Bey Ankara'dan geldi. Ankara'da yaşıyor. Dolayısıyla tabii hani Taksim değil de Kızılay, Kızılay. daha e, burada Roma'nın e, mekan evreninde de karşımıza çıkıyor.
2: Ama aynı zamanda ülkenin başkenti. Başkenti oldu. Işte. Yani İçişleri Bakanlığı'nın önünde bomba patlarsa buna ne, ne yolunu yapacaksınız? Artık ee, yani nerede patlatsınlar bombayı? İçişleri Bakanlığı'nın bakan, önünde, önünde dahi
1: bombalar patlıyor. Evet. Doğru. O zaman bir e, atlayalım. Bir elli sayfa atlıyorum. Şaşkınlık diye başlayan paragraf okunacak artık e, şey yapabiliriz yani e, darbeyi gerçekleştirebiliriz e, oraya getirebiliriz kitabın e, sonunu söylemiş gibi olmayacağım çünkü darbe oluyor kitabın e, sonunda da e, gerçek <gülüyor> İçinde, olaylar ya. olduğu için e, sayfa 171 demişim eve bomba düşmüş gibi olmuştu çok kısa bir süre sonra bütün aile uyanmış ve televizyon başındaydı. ...tabii atlayarak gidiyorum tabii, tabii, sevgili tabii. dinleyenler... ...60 sayfa atladım o Ankara'da... Işte ...İçişleri Bakanlığı'nda bombaların patladığı andan... TRT'de sürekli olarak marşlar ve kahramanlık türküleri çalınıyor ve belirli aralıklarla da Milli Güvenlik Konseyi bildirileri okunuyordu. Sonra tekrar tekrar bütün vatandaşların bu bildirilere uymaları isteniyordu. Ayrıca arada bir de öğle saatlerinde TRT'de teferruatlı basın açıklaması yapılacağı ve bunun izlenmesi söyleniyordu e, diye e, o şeyi e, anı, bize yaşatacak ve sonrasında Nazmin'in yaşadıkları Şahin'in başına gelecekler değil mi? Çünkü yüz binlerce evet. insanda tutuklandı evet, bunlardan evet, da biri evet. olacak Şahin hiç şüphesiz Cezaevinde
2: çekilenler evet
1: cezavinde çekilen acılar çekilen acılar, acılar e, hem içeride bu acıyı çekenler hem de hem dışarıda aileler, bu acıyı çekenler Çekenler, evet. fişlenenler çok evet. korkunç bir tahribatla evet. bu ülkenin e, önemli bir e, anı geçmişinde, anılarında önemli bir yer tutacak geçmişinde. E, Feyyiz Erdoğan Eylül Fırtınası adlı kitabıyla konuk oldu. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet. E, bu kitabı hem imzalı gönderdiniz bize hem de e, stüdyoya gelip e, bununla
2: ilgili konuştuğumuz için. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, bir kez daha vurgulayalım. Ee, bu kitap e, hiçbir şeyi övmek veyahut hatta yermek için falan değil. Tamamen tarihsel gerçekliğe bağlı olarak geçmişimizde yaşananları şimdiki topluma ders alması için. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım diye ders alması için yazılmış bir kitaptır. Ve e, tüm e, felsefesi de ...kardeşlik ve barıştır. Yani o zaten kitabın sonunda da... ...karakterlerin... ...birbiriyle buluşması hmm, ve en sonunda... Hmm. ...en sonunda o çok önemli. Evet. Birbirine işte... ...40 sene, 30-40 sene önce silah sıkanlar... ...şimdi... şimdi e, ...sarmaş dolaş beraber geziyorlar. Toplumsal barışı sağlamalıyız. Bu kitap da toplumsal barışımıza... ...hizmet etmesi için yazılmıştır.
1: Evet Teşekkür ederiz. İnşallah evet. dediğiniz gibi... Evet. ...dersler alarak... E, toplumsal tekamülümüzü bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz. Feryal Tilmaç da sizin gibi daha önce programımıza konuk alan e, bir e, dostumuzdu, bir yazarımızdı. Aradım Yaz dediğiniz adlı kitabını size hediye etmek
2: istiyorum. Ankara'ya dönüşte ederim.
1: yolda Feryal Tilmaç hikayelerini <gülüyor> e, okursunuz
2: belki.
3: Çok
2: Şimdiden güzel. iyi yolculuklar Çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yeniden teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, çağırdığınız sağ için. Sağ olun. Size de başarılı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür Her ederim. Her zaman da zevkle izliyoruz. Çok teşekkür Radyo, ederiz. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler 17 haberlerine bağlanacağız. 1-2 dakika içinde 17 haberlerini aldıktan sonra bu defa bir başka hukukçu konuğumuz olacaktık. Feyz Erdoğan gibi e, Muzaffer Şakar'la yayınımızı sürdüreceğiz.
0: Memleketin ve dünyanın hali
2: hafta içi her sabah seyir hali programında. Ben Ali Çağatay, her sabah R.S. Efendiyim. Sabah kahvenizi yudumlarken, kapıdan çıkarken, aracınıza dinerken ve direksiyon başında hep kulağınızda olacağım. Her gün okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz haberlerin neden? Niçin ve ne amaçla yapıldığını bilmek istiyorsanız bize kulak verin. Haberlerin kodlarını birlikte çözelim.
0: Ali Çağatay'la ile Seyir Hali hafta içi her sabah saat 7 ile 9 arasında RSFM'de.
1: E kurumlar da önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar
0: nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
1: Sevgili dinleyenler programın ikinci yarısında birlikteyiz. Ee, yine bir hukukçu konukla e, programda e, bir arada olacağız. Bu hafta böyle bir tesadüf oldu. Her iki hukukçu da sadece hukukçu değil aynı zamanda hukukçu doktor. E, daha önceki konuk... E, bir romanla e, e, konuk olmuştu e, roman hakkında konuşmuştuk bu defa bir romana ele almayacağız e, bir tezden yola çıkarak iletişim yayınları etiketiyle çıkan e, kadından hakime bir mesleğin yolculuğunu konuşacağız. Muzaffer Şakar'la. Hoş geldiniz. Hoş
4: bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. nasılsınız? Nasılsın? Teşekkürler. Ee, bir saat önceki konuk Ankara'dan gelmişti. Siz de Ankara'ya çok da yabancı değilsiniz esasında. Ee, Yargıtay'daki <gülüyor> hakimlik döneminizde e, bildiğiniz bir yer. E, ama Bursa'dan geldiniz tabii, siz de. Evet. Ankara'da okudum aynı zamanda. Aynı zamanda Ankara'da okudunuz. Peki neler e, yaptığınıza bir bakalım. Van'da doğdu, Bitlis, Muş, Zonguldak ve Siirt'te büyüdü. Lisans eğitimini ve Doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kocaeli, Ardahan, Çankırı, Kilis, Diyarbakır, Trabzon'da hakimlik yaptı. Yargıtay'da tetkik hakimi Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nda uzman olarak çalıştı. Demokrat Yargı Derneği'nde yöneticilik görevinde bulundu. Türkiye'de yargı yoktur ve Türkleşmek, İslamlaşmak, memurlaşmak, yargıda kumpasın köşe taşları AKP ve cemaat kitaplarının da yazarı aynı zamanda. Evet aktif görevi sürdüren bir hakim ama yazdığı kitaplarda zaten daha önce de ses getiren eserlerdi. Bu defa kadından hakimede, bürokrasi anlamında yargı ayrılığı anlamında erkler ayrılığı anlamında önemli mesajları var. Evet. Ama bir önceki kitap gibi böyle çok tak tak tak vurucu bir kitap değil.
4: Evet. Daha
1: akademik bir dille kaleme alınmış bir çalışma değil mi?
4: Evet. Zaten temelini doktora tezi oluşturuyor. Evet. Onun üzerinden tabii biraz gereksiz bazı ayrıntıları atarak, Hı -hı. bazı eklemeler yaparak Hı -hı. biraz daha okuyucuya genel okuyucuya uygun bir dile uyarlayarak e, kitabı yazdık. İletişim yayınları pek hukukçuların tezlerini yayınlamaz.
1: Evet. Sizin tezinizi yayınlamış değil mi? <gülüyor> Genelde yetkin yayınları filan basar <gülüyor> evet, e, tezleri. Evet, evet. Ama sizin tabii konunuz güncel de bir konu olduğu için Evet. E, iletişim
4: ben... yayınlarından çıktı. E, tarihsel bir boyutu da var. Yani Aha. yargının e, dönüşümüne ilişkin, hakimliğin dönüşümüne ilişkin. Belki bu da etkili olmuştur biraz.
1: Evet. E, şimdi hemen e, notlarıma geçeceğim sevgili dinleyenler. Uzun süredir yargı pratiğin içinde olan hukuka, sosyolojik, tarihsel ve tersefi bir bakış açısıyla yaklaşan Muzaffer Şakar, Osmanlı'dan Cumhuriyete aktarılan ve günümüze uzanan süreçte hakimlik mesleğinin yolculuğunu şimdi konuşacağımız çalışmada ele aldı. Osmanlı'da kadılık Cumhuriyet döneminde ise hakimlik teşkilatının inşasına ve yürütülüş biçimine ilişkin tarihsel bilgilere, mevzuata ve uygulamalara değinerek yargının öteden beri süre gelen bürokratik niteliklerini ortaya koyan kadıdan hakime hukuktan ziyade devlete adaletten ziyade bürokrasiye göre hazır, e, hızlanan, hizalanan, düzeltiyorum. Yargının seyrini de gözler önüne seren bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Basın bülteninden aktardım bunu ama kitabın sayfalarına gireceğim aldığım notlara. E, son olarak hani sorduğu ve sorguladığı şeyler neler Muzaffer Şakar'ın bu kitapta. Bu arada hani kadılıyı niye gündeme getiriyoruz? Hiç belli olmaz. Günün birinde Belli mi olur sevgili dinleyenler? Dönüveririz kadına. Evet. <gülüyor> Burası Türkiye her şey belli olur. Bir bilelim sağını solunu. Hak yükümlülükleri nelermiş? Bu kadın evet. nasıl bir şeymiş? Abi bakarız gelivermiş bir gün
4: uyandığımızda. Evet.
1: Hiç o kadar uzak gelmiyor sanki değil mi? Ne diyorsunuz Muzaffer yani
4: Bey? Ben hiç kadılı araştırma motivasyonu hareket etmedim aslında. Hı hı. Bugünü anlamak hı hı. için yola çıkarken hı hı. kendimi bir anda geçmişte buldum. Hı hı hı. Çünkü çoğu zaman böyle bir şeyle işe girişmeniz gerekiyor. E, e, bir anda çok doğru bir çalışma. Hukuk felsefesi altta mı yoksa İslam hukuku alanında e, yok, mı çalıştık? Yok, genel kamu hukuku alanında çalıştım. Hı -hı. Devlet teorisi Hı -hı. ve Hı -hı. insan hakları alanında çalışmalar yaptım. E, tabi yargı e, devlet teorisinin, e, devletin de dar devlet organlarının en önemlisi. Hı -hı. Ve bunun Hı -hı. üzerinden e, biraz da tabi e, şuna dikkat ettim. yani Bir araştırma yaparken sizi rahatsız eden, e, huzursuz eden, Sorguladığınız, merak ettiğiniz bir şeyi araştırmak hem araştırmacı için daha kolay hem de size ayrı bir motivasyon katıyor. Evet. Ee, bu bakımdan biraz da bu konuyu seçim. Bir hukukçu
1: olarak benim de çözemediğim bir sorunun... E, ...sanıyorum bu e, basın bültenindeki ve kitabın arka kısmındaki soruları... ...siz değil belki kitabı okuyan editörler de hazırlamış olabilirler. Siyasal iktidarın değişimiyle birlikte yargı kararları kısa sürede nasıl değişebiliyor? Evet. Hukukçu olarak bu benim cevap veremediğim bir konu. Siz mesela bu, bunun e, cevabı için böyle hani kitaba girmeden ne söyleyeceksiniz? Hani burada mesela sorular var, Hı -hı. soru soru e, sonra kitabın içine gideceğiz ama... Bu gerçekten benim de cevabını bilemediğim bir soru. Nasıl oluyor da gerçekten de siyasal iktidarın değişimiyle birlikte yargı kararları kısa sürede değişebiliyor?
4: Evet. Yani e, şunu bugün isteseniz de e, siz e, yargıya e, dair, hakimlere dair çok hızlı bir değişim kendi başınıza yapamazsınız. Bunu yapabilmeniz için e, Darsu... Büyük kapsamlı bir değişikliği yapabilmek, bunu hayata geçirebilmeniz için elinize çok iyi bir örgütsel yapı olması lazım. Hı hı. Ve bu örgütsel yapının e, yukarıdan aşağıya komutlarla hareket edebilecek bir niteliğinin olması lazım. Hı hı. Yani hiyerarşi olması lazım. Yani merkeziyetçi olması lazım. Ve bu hiyerarşi içerisinde yer alanları merkeze bağlayacak e, bir takım mekanizmaların bulunması gerekiyor. İşte ben bunu ortaya koymaya çalıştım. Hı hı. Yargının bürokratik örgütlenmesi... Çünkü bürokraside biliyorsunuz... Birinci bölümdeki konu, giriş kısmındaki tabii, konu. Tabii tabii. E, bürokrasinin en temel özelliği budur zaten. Çok hızlı karar alabilir. Merkezde alınan bir kararı tüm e, en uçra köşelere kadar çok hızlı bir şekilde yayabilir, uygulayabilirsiniz. Yargıda da bu e, dönüşümlerde bu kadar hızlı intibak sağlanmasının en önemli nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Nitekim, ilgili
1: kısımlarda yargı bürokratik bir örgüt mü? Sorusunda bu irdeleniyor Hı. yine bürokratik yargının sonuçları ve bürokratik gelenekte de e, yine bu e, hani kısaca giriş yaptık e, bu kısım e, irdelenmiş. E, başka ne var sorularda binlerce hakim siyasal iktidarın günlük politik tavırları doğrultusunda kısa aralıklarla değişen ve birbirini çürüten kararları nasıl verebiliyorlar? Bağımsız ve tarafsız olduğu dillerden düşmeyen yargının kolaylıkla manipüle edilebilmesi ...ne şekilde gerçekleşiyor? Hakimlerin ve savcıların iktidarın arzusu doğrultusunda sek ve idaresi nasıl mümkün oluyor? Günümüzde hakimler savcılar kurulu yargı üstündeki mutlak güç pozisyonunu... ...hakimler üzerindeki otoritesini hangi araçlarla tesis ediyor? Türkiye'deki yargının gerçek anlamda anlaşılması için tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplanması gerekiyor. Evet. Ve aslında bir de ben ekleme yapayım... Bu soruların artık sorulamayacak bir yargı düzeninin kurulması gerekiyor. Kesinlikle. Hiç şüphesiz. Evet.
4: Yani aslında bakarsanız bürokrasiyle yargı oldukça çelişen yapılar. Hı hı. E, tabii ki e, ülke çapında faaliyet gösteren devasa bir kuruluşun bürokratik özellik göstermesi kaçınılmazdır. Kısmen. E, ancak e, bütün e, mensuplarının, bütün çalışanlarının tek bir hatta hizalandığı, sıralandığı, bir şekilde bağlandığı bir sistem yargıda çelişir. Çünkü yargının Temelinde yargı bağımsızının temelinde mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlerin bağımsızlığı hakimlik teminatı bulunmaktadır. Şimdi bir yandan hakimin ve mahkemelerin her birinin ayrı bir uzuv, her birinin başlı başına özel bir birim olduğunu kabul edip bir yandan da tamamının bir bünyeye bağlı ve tek bir şekilde tek bir çizgi üzerine hareket eden bir kurum olduğunu kabul etmek mümkün değil. Birbiriyle tamamen çelişen kurumlar fakat... Türkiye'de maalesef geçmişten gelen bir gelenek de bu aslında bir bürokratik gelenek içerisinde faaliyet gösteriyor. Geçmişte
1: çoğunlukla siyasal iktidar ve kurumlar nezdinde yürütülmekte olan yargı tartışmaları hakimlerin bizzat kendilerini de kapsayan bir boyuta ulaşmış durumda. Hakimlerin seçilme ve atanma yöntemleri, yargı içerisindeki konumları, yasama ve yürütme organlarıyla ilişkileri gibi kurumsal statülerinin yanı sıra siyasal aidiyetleri, kişisel vazıfları, özel hayatları da siyasal toplumsal gündemleri bir süredir meşgul ediyor. Bununla birlikte bu konulardaki temel kavramlarda dahi uzlaşılamadığına, aynı konuların rastgele kavramlar ve başlıklar altında belli bir usul ve esas gözetilmeden ele alındığına, klişe haline gelmiş tezlerle konuşulduğuna da tanık oluyoruz, diyor Evet. bu minvalde e, doktor Muzaffer Şakar.
4: Yani e, Türkiye yargı tecrübesi, daha doğrusu yargı ile olan tecrübesi çok e, geniş ve kapsamlı bir ülke. Ee, sürekli olarak yargı kararlarını yargı uygulamalarını konuşuyoruz Ancak e, bu konular üzerine konuşurken e, çoğu zaman e, tarafsızlık bağımsızlık gibi kavramlarla yetinip birkaç teorik e, çalışma ile meseleyi izah etmeye çalışıyoruz ama e, bunun daha derinle inmek sosyolojik e, çalışmalar yapılması gerekiyor yargılar Tabii ki tartışmalı ben hani tartışılmasını e, olumsuz bir şey olarak söylemiyorum her şeyle tartışılaabilmeli bugün bir federal yargıcın Amerika'da e, her şey bilinir. Geçmişteki kararları bilinir, aidiyeti bilinir, e, siyasal eğilimleri bilinir ve bunun üzerine e, birçok şey bina edilir. Zaten e, Amerikan hukuk realizminin temelinde de bu vardır. Yani Hakimin nasıl karar verdiğini, ne, ne karar vereceğini bulabilmek, bilebilmek üzerine kuruldur. Bunun tartışılması bence bir sorun değil. E, ancak e, bugün e, temel e, sorun, yargının bu kadar e, kolay dönüşüyor, değişiyor hmm. olabilmesi e, yargı kararlarının e, dönemin değişmesiyle aniden e, farklı bir e, yöne farklı bir mecraya akabilmesi e, bence asıl sorun olan bu. Asıl düşünülmesi gereken Tabii. değil mi? Üstünde bu olabilir. Bir de e, varsayalım ki e, yani tarafsız olmak, e, tam daha ziyade tarafsız görünmek e, önemli malumunuz biliyorsunuz. o. Hmm. Yani yargı veya hakimler velev ki bağımsız olsun velev ki tarafsız olsun bir kez toplum nezdinde böyle bir intiba oluştu ise bunu değiştirmeniz gerekir. Hı hı. Hem tabi ki sebeplerini araştırmanız arkeolojik bir çalışma yapmanız gerekir ama aynı zamanda bunu izale etmek için haksız bir yargı olsa dahi bunu değiştirmek için çaba harcamanız ve bu tarafsızlığı bağımsızlığı. Nasıl mümkün olabilir peki bu? Yani e, şu an zaten şöyle bir şey konuşmuyoruz. Hani yargımız evet bağımsız tarafsız ama e, yanlış bir algı var. E, bir kere e, şeyi sağlamanız gerekiyor. Bu tarafsızlık ve bağımsızlığını objektif olarak kurumsal olarak sağlamanız gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da zaten diyor ki bağımsız olması yetmez şeklinde bağımsız da Tabii, görülmesi lazım. Görülmesi yani. lazım. Bizim önce bağımsız ve tarafsızlığı sağlamamız <gülüyor> gerekir. Ondan sonra öbürünü çözeriz diye düşünüyorum zaman içerisinde. Evet. Türkiye'nin yargı düzeni içerisinde hakimler ancak
1: diğer bürokratlar kadar özellikle onlar kadar bağımsızlığa sahiptirler. Özelde yargı genelde devlet bürokrasisinin bir çalışanıdırlar. Yargısal faaliyetin bir öznesi değil, bürokratik zincirin bir halkasıdır. Hatta katı bir hiyerarşiyle bağlı oldukları yargı bürokrasisinin işleyişi ve mevzuatı... ...hakimlerin sıradan memur ve bürokratların sahip oldukları bir takım haklardan ve kuruyucu usul hükümlerinden de yoksun bırakılmaları sonucunu doğuruyor diyor bu çok iddialı evet. çünkü hani e, hakimlerin e, teminatı değil mi evet. e, e, hukuk fakültesi birinci sınıftan bu tarafa öğretilen sadece hukukçuları değil herkese temel hukuk kavramları dersinde öğretilen bir kavramda aslında. Hakimlik teminatı işte az olunamazlar o olunamaz bu olunamaz filan ama bakıldığı zaman e, normal bir bürokrattan bile evet. avantajsız konumdaysa e, böyle bir e, tırnak içinde memur e, her şeyi yapar.
4: Yani şöyle bir örnek verelim. Bugün herhangi bir sormuş olur, herhangi evet. bir müdürü, evet. herhangi bir genel müdürü, daire başkanı, bürokraside çalışan e, bir görevliyim. Görevinden aldığınızda ne yapabilir? İler mahkemeye başvurur. Hmm. Yani e, kamu görevinden atmaktan bahsetmiyorum. Aldığınız başka bir yere tayin ettiniz. Başka bir göreve, başka bir makama atadınız. Bu durumda yargıya ve mahkemeye başvurabilir. Hakimlerin e, meslekten çıkarılma haricinde hiçbir şekilde yargı yoluna başvurma şansı yok. Bugün İstanbul'dan alıp ee, diyelim ki e, Kastamonu'ya gönderdiğinizde bir hakimin e, ya da işte e, Samsun'a gönderdiğinizde bir hakim başvurucu herhangi bir yargı yolu yok. Sadece hmm. HSK'ya bir kez daha itira yeniden inceleme talebinde hmm. bulunabilir ama hmm. buradan alınan bir müdürün ve başka bir görevlinin e, tabii ki başka bir e, yargı merciğine, başvurma orada kendi iddia ve savunmalarının tartışılmasına, yani, e, sözleşmenin Avrupa Yatıplar Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen kendi iddialarını bir yargı merci yönde, tarafsız bir yargı merci yönde dile getirme hakkına sahip. E bu açıdan bakımcı hakimlerin aslında sıradan bürokratların sahip olduğu bazı e, güvencilere de sahip olmadığını görüyoruz. Hmm. Bir de e, şunu da eklemek istiyorum. Tabii. Yani e, normatif düzenlemeler ya da e, sözler gerçek fiili hayatı tek başına değiştiren e, unsurlar değildir. Yani anayasada ya da kanunlarda bunu yazmanız e, önemlidir kıymetlidir e, belki işin başlangıcı temelini bu oluşturur ancak bunu yazmanız değil fiiliyatta da bunun e, öyle olmasını sağlamanız gerekir. Anayasa'da hakimler bağımsızdır demekle bunu hatta 10 kere tekrar etmekle hakimler hiçbir şey, hakimler bağımsız olmaz. E, kitapta Muzaffer Şakar Osmanlı ve
1: Cumhuriyet dönemlerinde yargının bürokratik niteliklerinden söz ederek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki reformların hakimlik mesleğini ne şekilde dönüştürdüğünü de değerlendiriyor. E, bununla birlikte çalışmanın amacı. ...Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki kadılık ve hakimlik mesleklerini karşılaştırmak... ...üstünlüklerini ve eksikliklerini göstermek değil... ...her iki dönemde mesleğin bürokratik niteliklerini ortaya koymak olarak... ...kendi kitabında ifade ediyor, alıntılamış oluyorum... ...Doktor Muzaffer Şakır'ın e, ifadeleriyle birlikte. Şimdi e, modern devlet diye başlayacağız... E, ...ki modern e, devlette acaba nasıl oluyor? Modern devletin yargı vaatlerinin bir türlü gerçekleşmemesi yargının kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin uygulamaya oldukça sınırlı ölçüde yansıması kavram kargaşasını daha da anlaşılır kılıyor. Son olarak siyasal dönüşümler hukuk ve siyaset lügatına da yansımakta. Her yeni dönem kendi hukuk ve siyaset terimlerini oluşturmaktadır. Bu kargaşaya son verme olanağı bulunmasaydı, Bulunmasa da hakimlik mesleğinin içinde var olduğu yapının anlaşılabilmesi için yargı kavramına ilişkin bir açıklama yapmakta fayda var diyorsunuz. Bu açıklamayı aldıktan sonra belki Cumhuriyet dönemine geçebiliriz.
4: Evet e, yani bir kavramsal açıklama yapmak zorunda kaldık. Çünkü e, bazen kurumlar size e, Almanya'daki uygulamayı vaat ediyor ama içeri girdiğinizde... E, Pakistan'daki uygulamayı görebiliyorsunuz. Şey gibi,
1: hayaller Almanya, Tabii <gülüyor> Afganistan. Tabii evet.
4: tabii. Yani, Yargı temelde kişilerin temel hak ve hürriyetlerini e, koruma amacıyla e, bağımsız mahkemeler ve hakimlerden, avukatlardan, Cumhuriyet Sajları'ndan e, oluşan e, bir kurumsal yapı. E, hakların dağıtılması, cezaların e, verilmesi e, göreviyle görevlendirilmiş. Aynı zamanda idarenin denetimi e, gibi e, insan haklarının e, korunması, e, güvence altına alınması gibi görevleri var. E, yargıyı bu esaslar çerçevesinde düşünmek ve kamu devlet e, organları içerisinde, devlet içerisindeki yerini böyle ele almak lazım. Çünkü bu yargı tanımı üzerinden bu yargı fonksiyonu üzerinden hakimin de aslında yerini e, ve ehemmiyetini e, kavrayabiliriz. İşte hakim yargının bu üstlendiği misyonları yerine getirebilecek e, niteliklere ee, sadece görevi kapsamında ayrıcalıklara e, sahip e, olan kişi e, ya da makam diyebiliriz.
1: Evet ee, şimdi Osmanlı döneminde katılık e, kitapta da tabi bilimsel çalışmanın bir sonucu Hı -hı. olarak e, geniş e, bir yer bulmuş. Doğrusu Osmanlı dönemindeki kadınlar çok bakmayacağız. Cumhuriyet dönemine geçeceğiz ama sadece şuradan bir kısım okuyalım. Belki ona siz açıklama ekleme yapabilirsiniz. Osmanlı yönetim anlayışına göre devletin geleneksel ve temel işlevlerinden biri adaletin ülkede baştan başa hüküm sürdüğü güvencesini sağlamaktı. Aynı coğrafyada kurulmuş birçok yönetimde geçerli olan resmi ideolojiye göre yöneticilerin asli görevi İslam cemaatini dış dünyaya karşı savunmak ve İslam toplumu içerisinde adaleti sürdürmekti. İstikrar ve düzenin temelini adalet oluşturmaktaydı. Osmanlı devletin ilk yıllarında uyuşmazlıkların çözülmesi ve adalet işlemlerinin yürütülmesiyle görevli belli bir meslek grubu ve bürokratik mekanizma bulunmamaktaydı. Sonra?
4: <gülüyor> Şimdi Osmanlı bir adalet dairesi üzerine kurulmuş. Bir döngüsü üzerine. Yani şöyle inanılıyor. Evvela Reaya, tebaya, adayeti sağlamaz, sağlamalısınız. Onun varlığı için adil davranmalısınız ki kişilerin e, reayanın bağlılığını sağlayasınız. Bu bağlılığı sağlayamazsanız reaya olmazsa üretim olmaz, üretim olmazsa vergi alamazsınız, tahsil edemezsiniz. Vergi alamazsanız ordu kuramazsınız, ordu olmazsa saltanat yıkılır, Saltanat olmazsa devletin nizamı olmaz ve devlet yıkılırsa siz de adayeti sunamazsınız. Yani temel bir döngü üzerine kurulmuş. Hı -hı, hı -hı. Tabii ki başlangıçta ee, bir beylik düzeyindeki e, bir e, yapıda, siyasal oluşumda e, adalet işleri e, çok daha kolay dağıtılabilir ama büyüdükçe bir devlet, bir imparatorluk söz konusu olduğunda adalet dağıtmakla, e, yargı göreviyle e, göründürmeniz gereken kişiler olacaktır. İşte e, Osman e, Bey döneminde henüz e, Karacahisar'ın kadı tayiniyle başlıyor hmm. ve sonrasında kadılık, kazaskerlik askerlik e, teşkilatıyla çok da Oldukça da sofistike bir yapı. Yani Osmanlı diğer İslam Emeviler'de, Basiler'de, dört halife döneminde de kadı tayinleri var. Fakat hmm. e, bu e, görevi en kapsamlı şekilde düzenleyen Osmanlı. Hmm. Aslında bu olumlu bir yön. Fakat hmm. bunun günümüze yansıyan ciddi olumsuzlukları da var. Çünkü hmm. bunu çok kapsamlı düzenlemiş. E, merkezdeki ilmiye, Seyfiye, e, Kalemiye ve Mülkiye dediğimiz dört e, temel bürokrasi kolu var. Ve Yargı ilmiye içerisinde düzenlenmiş. Her birinin terfilerini, atanmalarını, göreve gelişlerini, ayrılışlarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş ve bir e, şey hiyerarşisi silsilesi oluşturmuş. Hı hı. E, i̇şte bu gelenek aslında biraz da bugüne yansıyan, evet geçmişte adaletin, e, adalet görevinin dağıtmanın e, ciddiye alınması sebebiyle başlayan bir uygulama. Fakat bugüne yansıyan e, bir takım, bugüne miras kalan bir takım olumsuz yönleri de var kuşkusuz. Hı
1: hı. Şimdi birçok ülkenin e, yargı sistemini daha doğrusu hakimlik teşkilatını da incelemişsinizdir. E, bakıldığı zaman e, başka ülkelerde de halk tarafından hakimlerin seçilmesi e, kurumu var e, ya da yine bir yargıçlar tarafından e, yargıcın atanması kurumu var. Hı -hı. Değil mi? Ee, mesela bizdeki sisteme bakıldığı zaman böyle bir değişiklik mi gerekir? Hani ne, sizin başlıca öneriniz nedir? Hani sonuç kısmında öneriler evet, var tamam. ama hani bu gözle baktığımızda ideal sistem size göre incelediğiniz yöntemlerde hangisi
4: Şimdi olabilir? Şimdi şöyle. Ee, mesela Amerika'da, Sıçlı'daki ülkelerde e, seçim yoluyla e, gerçekleşiyor. Almanya'da daha çok hmm. eyalet meclislerine başvuruyorsunuz ve orada karma komisyonlar var. Onlar seçiyor. Şimdi Osmanlı örneğinden bakacak olursak hani bürokratik bir yapı. Hmm. E, fakat e, merkezin bürokrasisinin yanında... Yürütmenin ataması sanki değil tabii mi? Tabii Osmanlı. tabii. Merkezden atanıyorsunuz. Yani kazaskerlik askerlik dairesine başvuruyorsunuz. Oraya adınızı yazıyorsunuz ve hmm. orada 18-24 aylığına bir yere atanıyorsunuz. Daha sonra görev süreniz bitiyor ve yeniden atanmayı bekliyorsunuz. Tamamen hmm. merkezi bir atan. Hmm. Fakat Osmanlı sadece kadı ile adalet işini yürütmemiş. Örneğin cemaatlerin kendi mahkemeleri var. E, lonca ile esnafın kendi mahkemeleri var. Askerlerin e, ayrı bir yargılama merci var. Biraz bunu ...daha toplumsal kurumlarla aslında yerine getirmiş. Hmm. Yani toplumsal da biraz böyle sağlamış. Türkiye'de... E, ...Avrupa'daki... ...kimi ülkelerde e, idarenin... E, ...çok daha etkin olabildiğini görüyoruz. E, yargı... E, ...yüksek kurlarının seçiminde... ...ya da hakimlerin seçiminde. E, fakat bunu... E, Örneğin idarenin kontrol altına almasına engelleyecek mekanizmalar var bir takım. Örneğin kamuoyu denetimini çok iyi yapabiliyorsunuz. Ya da kararların işte gerekçeli olması, yargılamanın aleni olması, yargının e, kur, özellikle özelliğini, hakimlerin bağımsızlığını denetim altına alacak birçok mekanizma var. Hı hı. E, bu mekanizmaları e, koyarsanız... İsterseniz yargı atamasını bir belediye meclisi yapsın hmm. ya da H H yargı yüksek kurulunun seçimini başka bir merci yapsın fark etmez ama bunları e, denetleyecek bir fren bir dege mekanizmasının olması gerekiyor. Örneğin bir yar yargı yüksek kurulu olabilir merkezde. Hmm. Bu hmm. hakimler hakkında karar verebilir. Hmm. Fakat Tüm kararları onun denetimine verip... Ama yüksek kurul demeyin biliyorsunuz yüksek lafına e, sinirleniyorlar
1: tabii. hemen çıkardılar onu yüksek. Yo, ben yargı yüksek
4: kurulu derken <gülüyor> e, e, HSK'yı kastetmiyorum Genel tabii, olarak tabii, tabii. E, yargının atama işlerine karar veren dünya üzerindeki tabii, herhangi bir kuruldan evet, bahsediyorum. Evet, evet, evet. Fakat bu kararları bir Üst bir merci anlamında üst, tabii, söylüyorsunuz. Evet. Bu kararları denetleyecek bir mekanizma kurabilirsiniz. Örneğin bir yargı mekanizması. Türkiye'de bu yok. Hmm. Ya da e, kurul kararlarını tavsiye nitelinde yaparsınız. Hmm. Tavsiye nitelindeki bir kararın yargıya taşınması gerekmeyebilir. Veya örneğin Almanya'daki iyi sanırım Richterbund diye hani hakimleri destekleyecek, savunacak çok güçlü bir sendikal mekanizma bir örgütlenmeleri olur. Onun kararlarına karşı kamuoyu oluşturacak bir güç olur. Yani karşısında bir şeyin olması gerekiyor. Sadece bir tek hiyerarşi içerisine yerleştirirsiniz, tek bir mekanizmaya bağlarsanız tabii ki orada denetimsizlik ortaya çıkacak ve bağımsızlıktan uzaklaşacaktır yani. E,
1: yargı e, Cumhuriyet döneminde de yargı bürokrasisinin inşası ve hakimlik mesleğinde e, bir takım e, dönüm noktaları var. Bu dönüm noktalarından bir tanesi Ankara Adli Hukuk Mektebinin açılışı. Evet. Olsa gerek değil mi? Cumhuriyet idaresinin öncelikli hedefi modern kurumlar teşkil etmek ve bu kurumlara laik eğitim sisteminde yetişmiş bürokratlar tayin ederek çağın ruhuna uygun yasal, ussal nitelikte bir bürokrasi inşa etmektir. Bu nitelikte bir bürokrasinin kurulmasına mütakip, Ulusun çağdaş medeniyet seviyesine taşınması için Cumhuriyet inkılabını özümseyen öğretmenler, hukukçular, bilim insanları en kısa sürede yetiştirilmeli ve yurdun her bir tarafına gönderilmeliydi. Bu kapsamda da Ankara Adli Hukuk Mektebi'nin açılışı gerçekleşti.
4: Evet, yani aslına bakarsanız benzer bir e, gelişim Tanzimat döneminde de var. Tanzimat, e, dersi 1870'lerde e, pek çok... E, kodifikasyon yapıldıktan sonra, ticaret alanında, ceza hukuk alanında değişiklik yapıldıktan sonra hakimlerin yeni kanunlara uyum sağlaması için o dönemde de örneğin önce bir dershane kuruluyor, daha sonra e, kadı e, mektebi hukuk kuruluyor vesaire böyle bir gelişme var. Şimdi Cumhuriyet'te bunun çok daha kapsamlı halini görüyoruz. İşte 26'da medeni kanun, ceza kanunu, ticaret kanunu, usul kanunu birçok kanun değişiklik yapılıyor, bu bir. İkincisi, e, farklı bir iddiası var Cumhuriyet'in e, geçmişten koptuğuna, ayrı bir yapı oluşturucuna dinin yerine ulusun ikame edildiğine dair bir iddiası var. E, bu iddianın devamı olarak e, bunu e, icra edecek, yerine getirecek e, görevlileri de yetiştirmeniz ve yeni hukuku benimseyecek, özümseyecek, yeni rejimin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir hukukçu sınıfı yetiştirmeniz gerekiyor. Bu okulun açılma gayelerinden bir tanesi de bu. Bir diğer husus, aslına bakarsanız e, ulus e, devletlerin... E, Çoğunluğun gelişimi bu, bu benzer e, şekilde gerçekleşiyor özellikle Müslüman e, coğrafyada. Hı hı. E, yani merkezde bürokratik bir aygıt kurmak ve rasyonel bir e, bürokrasi kurmak. Orada yetiştirilecek e, kişilerle ya da orada hazırlanacak müfredatla, taslaklarla ulusun, toplumun geri kalanını e, aydınlatma e, görevi içerisinde bu planın içerisinde hareket etmek gibi bir misyonu var. Böyle Bu modernleşme izliği, bu modernleşme hattı modern ulus devletlerde özellikle 20. yüzyıldaki İslam coğrafyasında gördüğümüz üsluplardan, tarzlardan bir tanesi. Hı
1: hı. Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımız zaman 26-34 arasında aslında şimdikine benzer de bir yapı değil mi? hakimlik mesleğine ilişkin kurulmuş olarak anlıyorum okuduğumda. Hakim olabilmek için Türk olmak, kimdiki koşullarda da aynısı geçerli. 20 yaşını bitirmiş olmak ki yaş konusunda şimdikinden biraz farklılık var evet. sanıyorum. Ee, askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ve elverişli olmadığı anlaşılmış olmak, bulaşıcı hastalığı veya görevini yapmaya engel sakatlığı bulunmamak, belli suçlardan mahkum olmamak diye devam ediyor ve hukuk fakültesinden ya da hukuk mektebinden mezun olmak. Ne fark var ikisi arasında?
4: E, hukuk Fakültesi malumunuz e, Ankara Hukuk Mektebi'nin de ilk açıldığında adı o. E, fakat e, e, hukuk mektebinden kastettiği İstanbul'da kurulan e, hukuk mektebini kastediyor. E, Ankara e, Hukuk e, Mektebi olarak kurulsa da daha sonra Ankara Hukuk e, Fakültesi oluyor. Yani i̇kisi de 4 yıllık hukuk fakültelerinden bahsediyor. E, yani, hu hukuk Mektebi'nin, Osmanlı dönemindeki hukuk mektebinin 4 yıllık olduğu tamamen değil. Muhtemelen o da 4 hı -hı, yıllık idi. Hı -hı, hı -hı. E, e, i̇kisini kastediyor. Şehir farkı var yani. Tabii tabii hukuk mektebi, hukuk, hukuk fakültesi, fakültesi olarak adlandırılıyor, e, bir hukuk mektebi tabii, olarak. Bir de e, hukuk fakültesi başka ülkelerde bitirmiş olmak da, hani sadece e, Türkiye'de değil, hı hı hı. E, ya 34'daki kanunda ya da 26'daki kanunda açıkça sayılmış, işte e, Fransızca, e, Almanca, İtalyanca gibi dillerde okutulan, e, eğitim veren bir hukuk fakültesinin mezun olmak da hakim olabilmek için, Mümkün. Özlük hakları terfileri de düzenlenmiş daha 26'da tabii, tabii. değil mi? Çünkü hani Osmanlı'daki kadılıktan
1: Cumhuriyet'e geçişte etraflı bir kanun anladığım kadarıyla var. Mesela terfi edebilmeleri için hakimlerin teftiş kurulu tarafından terfiye layık bulunmaları gerekiyor. Evet
4: yani beni biraz da geçmişe götüren bu oldu. Ee, günümüzden geriye doğru her gittiğimde her mevzuata baktığımda daha iyi e, yok, yok daha ziyade çok büyük bir benzerlik gördüm hmm. yani o dönemde de aynı e, oldukça bugüne benzeyen bir terfi sisteminin o günde hmm. bugüne benzeyen bir atama sisteminin varlığını Biraz da görünce bu beni daha sürekli geriye doğru çağırmaya evet, başladı. Bu arada
1: daha iyi derken şunun için söyledim. Bir sonraki paragrafta hakimlerin tayinleri rızalarıyla mümkündü diyor tabii, ya. Tabi bakımdan tabii. daha iyi dedim.
4: Yani bu aslına bakarsanız daha sonra da devam ediyor. 1972'ye kadar sanırım yer teminatı var hakimlerin. Sonradan kaldırılıyor yer teminatı. 61 anayasası sonrasındaki hakimler... Ee, ...yüksek hakimler kurulu mevzuatı ve o dönemde yapılan değişikliğe göre hakimler ancak... E, rızalarıyla yerleri değiştirilebiliyor. 72'deydi yanlış hatırlamıyorsam şey değiştiriliyor. Peki şey olmaz mı? E, sıkıntı olmaz mı yer teminatı da? E,
1: yani belli bölgelerde hakim bulma sıkıntısı yaşar mı bakanlık? Hani yer teminatı e, tekrar geri getirilse acaba?
4: Yani e, şöyle e, bunun e,
1: tabii ki... Ya da kendi bölgelerinde hakimlerin hakimlik yapmak istemeleri e, yani tanıdıkları için hani hakimin reddi kurumunun işletilmesi anlamında bir çok kullanılan bir
4: etken olabilir mi acaba? Evet. aslında bakarsanız ha hakimlik bununla mücadele edebilmektir, bunu başarabilmektir. Hı hı. Ee, yani Türkiye'de evet bu çok zor ve imkansız görülüyor neredeyse ama aynı zamanda kendi bildiğiniz bir yerde hakimlik yapmak, orayı tanımanız, insanın adetlerini, geleneklerini bilmeniz gerekir. Yani hukukun asıl e, kaynak aldığı yerlerden uyuşmazlıkların, ...çıktığı yere dair bir bilginizde olması gerekir yani. Hı hı. Bir örf hukukunu uygulamanız gerektiğinde bunu da bilmeniz, örneğin ticaret hukukundan bahsediyorum, evet. e gerekiyor. E yer teminatı tabii ki Türkiye'de e tayinlerin çok fazla e olması ya da bölgeler arasındaki gelişmenin farklı olması... ...yer teminatın uygulanmasını biraz güçleştiriyor ama yer teminatını kaldırıp bir hakimi defalarca tayin etmekte... De ee, çok ciddi bir tabii bağlılık, bağımlılığa bir, yol açıyor.
1: Tabii bir de şöyle bir, bu, bu bir ceza, e, seni sürüyorum hani bu kararı vermezsen noktasına da asla tabii gelmemeli. O da ayrı bir konu. Hani bu şekilde işletiliyorsa, cezalandırma aracı olarak işletiliyorsa, yer
4: değiştirme hmm. o tabii korkunç bir şey. Yani her uygulamayı koyarken onun yerine bir de, denetim ya da koruma mekanizması kullanmazsanız o mutlaka kötüye kullanma riskini barındırır. Hmm. Yani eğer bunu koyuyorsanız tayin yer değiştirmeyi muavafkatı dışında rızası dışında yapıyorsanız mutlaka bunu koruyacak bir mekanizma kurmanız lazım.
1: Peki 34-83 arası dönemde ne değişti? Yani 80 darbesine kadar ki süreçte 34'ten sonra 2045 e, var tabii
4: arada e, neler oldu? Neye evrildi? Yani şöyle e, Zaten 1926 yılında ilk hakimler kanunu çıktığında hı hı. 3000 civarında hakim görev yapıyor o dönemde. Hı hı. Ve bu 3000 hakim neredeyse, tabii, değil neredeyse? tamam evet ciddi bir sayı tamamı Osmanlı bakiyeti. Çünkü 25'te hukuk fakültesini kurmuşsunuz. E, 26'da kanunu çıkardığınızda var olan hakimlerin demek ki hiçbirisi Ankara Hukuk Mektebi'nden ya da Ankara Hukuk Fakültesinde mezun değil. Hı hı. E, hı hı. şeyden İstanbul'daki... E, fakülteden, hukuk mektebinden e, ya da Darifül'ün hukuk şubesinden mezun hı hı. Hı hı. veya yurt dışından mezun. E, şimdi şöyle bu dönemler arasında şöyle değişimler oluyor. Örneğin 1926'daki kanunda hakimlerin atanması, seçilmesi, disiplin işlemleri, temyiz mahkemesi e, ile Adalet Bakanlığı bürokratlarından oluşan karma komisyonlar tarafından e, yürütülüyor bu süreçler. 1934 ile 1983 arasında e, tabii ki sadece hakimler kanun değişikliklerine bakmamak lazım. E, bir de o dönemdeki anayasa değişiklikleri ve bir de yüksek hakimler kurulu kuruluyor 1961 anayasasından Hı. sonra. Siz şey diye bahsediyordunuz ondan, yargı karargahı.
1: Evet. Niye böyle adlandırdınız?
4: Şimdi e, karargah bir merkez olan, duran ve e, tüm e, hücrelerine, uzuvlarına e, her türlü talimatı, kararı alıp verebilen bir... Birim olarak hmm. tanımlayabiliriz belki. Şimdi HSK'nın ya da daha önce HSK'nın ya da Yüksek Hakimler Kurulu'nun belki Yüksek Hakimler Kurulu'nun hani yargı yoluna açık olması vesaire nedeniyle biraz daha 72 öncesinde e, bu kadar güçlü bir merkez olduğunu söyleyemeyiz. Ancak merkezi olarak bu kadar güçlü olmaları, hakimlerin e, mesleğe kabulleri, tayinleri, terfileri, meslekten çıkarılmaları, disiplin cezaları vesaire alanında tek yetkili olmaları, kararlarının hiçbir... E, yargısal denetime tabi olmaması nedeniyle bunu merkeziyetçiliğini ve merkezdeki gücünü e, fazlalığını ifade etmek için biraz da karargah terimini kullandım. 12 Eylül sonrasına baktığımız zaman
1: da e, hakim ve savcılar neredeyse tamamen aynı rejime tabi tutulmuş. Hakimlik ve savcılık meslekleri birleştirilerek hakimlik savcılık mesleği adı altında yeni bir
4: meslek yaratılmıştı diyorsunuz. Niye böyle bir şey yapmış acaba? Şimdi darbe aslına var. bakarsanız hakim... Leki ve savcılık meslekleri tarihi olarak birbirinden çok farklı meslekler. Hı hı. Savcılık çok daha idari Doğru. bir e, görev. E, biraz daha kamu e, güvenliği e, ve e, asayiş e, ile bağlantısı çok yüksek bir merci. Hakimlik ise e, gerek e, sivil gerek ceza hakimliği savcılıktan çok daha ayrılan bir meslek. Bizde de malumunuz e, 19. yüzyılda savcılık teşkilatı kuruluyor. Hı hı. Fakat Türkiye'de Hakimler ve savcılar başlangıçtan beri neredeyse e, aynı e, rejime tabi tutulmuşlar. 1961 an sonrasında Yüksek Hakimler Kurulu ayrılmış, Yüksek Savcılar Kurulu şeklinde bir ayrım var. İki ayrı meslek e, sonrasında iki ayrı e, göreve dönüşmüş 12 Eylül sonrasında. Yani bir, iki ayrı meslek oldukları dahi kabul edilmiyor e, hakimlerin ve savcıların. Bu aslında bakarsanız savunma bakımından da ciddi bir handikap. Hakim ve savcının bu kadar yakınlaştırılması, bu kadar iç içe geçmesi. Yani iddianın ve savunmanın özellikle ceza Hı -hı. yargılamasından bahsediyorum. Hı -hı. Bir nevi yargılamanın hakim-savcı işbirliği içerisinde yürütülen, e, avukatın belli ölçüde dışarıda kaldığı bir sürece dönüştürüyor. Ve şeyin e, 12 Eylül sonrasında düzenlenen 2802'nin sayılı hakimler kanunu, hakimler ve savcılar kanunu, hakim ve savcıları bu denli iç içe e, alması, bu den yakınlaştırması bu işleyişin en büyük e, etkenlerinden bir tanesi. Normalde e, kesinlikle e, ciddi ölçüde ayrılmaları gerekir. Hmm. Hakimliğin ve savcılığın. E, bırakınız mesleğin e, şimdi işte kura aşamasında hakimliğe ve savcılığa geçmeden önce bu ayrım yapılıyor. Çok daha öncesinde tamamen hmm. ayrı meslekler birbirinden gerek çalışma alan, e, seçilme e, yöntemleri, mesleğe kabulleri, ve çalışma alanlarında ciddi ayrılıkların oluşması hı hı, gerekir. Hı. E, hakimlerin e, bağlı
1: olduğu idari en üst otorite ve savcılarında Yüksek Hakimler Kurulunun kuruluşu e, 12 Eylül öncesine 27 Mayıs'a dayanıyor. Tabii, tabii. E, sonra isim değişikliğiyle hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunun kuruluşuysa 10 on... 2 Eylül sonrası sonrasında. döneme denk geliyor. Daha sonra ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kurulmasıyla birlikte ve sonra 2010'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dönüşmesiyle
4: birlikte üst yapı şimdiki konumuna 2010 yılında kavuşuyor sanki. Yani 2017'de ismi değişti. Hmm. Hakimler Savcılar Kurulu oldu. Doğru. Fakat 2010 yılında kanunu değişti. Daha hmm. önce 1980 sonrasında kurul kanunu ile 1900, 2010 yılında yeni bir HSK ya da HSK hı hı. kanunu getirildi. Hı hı. Oluşumu farklılaştı. Malumunuz 2010 yılındaki HSYK'nın oluşumu için e, hakim ve savcılar da seçim yapıyordu. Hı hı. Üyelerinin 10'unu e, 7 e, e, adli yargı 3 e, idari yargı olmak üzere hakim ve savcılar belirlemekteydi. 2017 sonrasında Seçim sadece Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmakta.
1: Evet, temiz mahkemesi aktivizmine bakacak olursak, Türkiye'de yargının teşkilatlanma biçimi merkezden taşraya ve yukarıdan aşağıya doğrudur. Yargı yerelde kurulmakta. Merkezde teşkilatlanarak gerele uzanmaktadır. Nitekim Tanzimat dönemi yargı reformunun ilk hamlesi de 1838 yılında meclisi valanın kurulması olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise ilk olarak temiz mahkemesi kurulmuş ardından taşra teşkilatı ve hakimlik mesleği yeniden düzenlenmiştir diyoruz. Temiz Mahkemesi'nin kuruluşu o zaman tabii Cumhuriyet döneminde olacak ama öncesinde de zaten bunu karşılayan başka bir yer. Tabii varmış. tabii
4: yani 1868 da bugün kendi kuruluş tarihi olarak onu kabul ediyor. Hmm. Meclisi ahkamı O zaman da dua ile mi açılıyormuş binaları? <gülüyor> yani Danıştay'ın açılışı sanırım öyle yapılmıştı. Hmm. 10 Mayıs 1868'de ama Yargıtay'ı da bilmiyorum hatırlamıyorum.
1: Peki nasıl istiyorlarsa öyle sürdürsünler. Biz devam ettiğimizde e, hakimlik hiyerarşisini görüyoruz. E, esasında bir e, hiyerarşi beklenmez tabii. Yani evet. Yargıtay Hakimi ile ilk Derece Mahkemesi Hakimi arasında da bu bağlamda bir hiyerarşi yoktur Yok. şüphesiz. Tabii e, bu e, hakimlik hiyerarşisinde e, o bürokrasinin bir zinciri olarak hani fiiliyatta konumlanmasından kaynaklı bir e, ifade bu.
4: Yani e, bunun iki boyutu var. Birincisi özlük hakları. Bakımından. Yani hı hı. mesleğe kabulünüz, meslek içerisinde tayin ve terfiniz, işte birinci sınıf olma gibi e, önemli bir eşik e, ve disiplin bakımından e, HSK'ya bağlısınız. Hı hı. E, bu ciddi bir hiyerarşi hı hı. ve ciddi bir denet, e, denetim hı. sağlıyor ve bunun telafi edecek ya da bunu seyreltecek, e, etkisini düşürecek, azaltacak mekanizmalar yok. Hı hı. Yani bir yargı yolu yok, hı hı. güçlü bir toplumsal destek yok, hı hı. E, güçlü bir meslek örgütü yok. E, i̇kinci boyutu kararlarınız bakımından. E, şimdi siz e, hukukun herhangi bir alanında bir karar veriyorsunuz. E, bu kararınız e, yasaya uygun olduğunu düşünüyorsunuz. E, mevzuata uygun fakat yargıtay iştahatlarına aykırı. İştahatı birleştirme kararları bağlayıcı. Fakat onun dışındaki yargıtay kararları ya da kazay iştahatlar, yargısal kararlar hakim için bağlayıcı değil. Evet. Fakat e, yargıtay e, geçmişten gelen bir işleyişi var, bir geleneği var. Türkiye'deki yargıyı belirleme. Bunun hani 2016 sonrasında Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşuyla belki kısmen görünürlüğü azalmış. etkisi değil mi? Görünürlüğü azalmış olabilir. Her şeyi, Türkiye'deki hukukun tamamını belirleme isteği ve arzusu var. Bunu kendisine milyonlarca dosyanın geçmişte gelmesinden de zaten anlayabiliyor, görebiliyoruz. Aynı zamanda ...bunu uygulayacak mekanizmaları var. Bir tanesi de not sistemi. Hakimin kararı incelenirken yargıtayda ya da bölge adliye mahkemesinde hakim aynı zamanda not verilmekte. Bu da hakim üzerinde idari bir etki olarak var olmakta. Sadece not verilmesi değil tabii ki. Örneğin Taşra'da bir hakim çalıştığı Asli Okum Mahkemesi'nde 20 tür davaya bakarken... Yargıtay Dairesi'nde sadece birkaç tür davaya bakılmakta ve çok daha tecrübeli bir ha, e, tecrübeli hakimler çalışmakta. Hakim bilgisel olarak da bilgi bakımından da çok daha gerisinde kaldığı için e, ona bağlı olma e, ihtiyacını daha fazla hissetmekte. E, uzmanlaşım ama işte e, kastettiğimiz bu. Çünkü bugün e, bir mahkemede çalıştıktan sonra 3-5 yıl sonra başka bir mahkemede çalışmanız sizi bu bilginin üretildiği merceği biraz daha bağımlı e, kılıyor. Bunun gibi idari mekanizmalar ki mevzuatı da maalesef yerleştirilmiş e, bazı ibarelerle hakimlerin yargıtay ile olan ilişkilerini çok daha hiyerarşik e, hale getirmekte, idari bir ilişkiye dönüştürmekte. Doktor Muzaffer Şakar
1: tezinde diyor ki, Aynı mahkeme tarafından bir gün önce tahliye kararı verilirken bir gün sonra tutuklama kararı verilmesi, verdikleri kararlar sonrasında mahkeme üyeleri hakkında soruşturma başlatılması ve hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi, sonradan atanan hakimlerin hemen tüm... Bu, e, ...vakalarda önceki hakimlerden farklı kararlar vermeleri Türkiye'de yargının sıradan uygulaması haline gelmiş durumda. Korkunç bir tespit ama sonuna kadar da doğru bir tespit her şey e, gözümüzün önünde oluyor sonuç olarak. Bir yorum değil evet. yani bu Muzaffer Şakar'ın bir yorumu değil. Biraz sonra önerilerine geçeceğim. E, önce bir tespitine bakalım, objektif tespitine. E, evet... İktidarın politik tavrı doğrultusunda günlük olarak değişen ve çelişkili kararlar üreten mahkemelerin siyasal iktidar değişimleri sonrasında da yaşanan değişimle uyumlu kararlar verdikleri biliniyor. Yani evet. bu iktidar değiştiği zaman da hakimler yani bunun iktidarın istediği... Yani o bunu çok hızlı şekilde
4: bir... görebiliyoruz. Yani ben kendi çalıştığım süre içerisinde de herkesin malumu olan olaylarla bahsedelim. Yani 97-28 Şubat sonrasında, 10 yıl sonra 28 Şubat'ta aktif rol aldığı değerlendirilen, düşünülen kişilerin yargılandığını gördük hemen 2007 hı hı. yılından itibaren. 10 yıl geçti, hatta 10 yıl bile geçmedi. Bir süre sonra o yargılayan hakimlerin ya da o dönemde etkin rol alan hakimlerin yargılandığını gördük 2015-2016'dan itibaren. Oysa ki aynı hakimler yani... 1997'de mesleğe başlayıp halen devam ettiren insanlar da var ya da 2000'lerde başlayıp aynı hmm. hakimler. Çoğunluğu aynı hakimlerde belki evet. e, nasıl bu kadar hızlı değişebiliyor? Bu, bu soru
1: üzerine durmak gerekiyor. Aynen. Zaten kitabın da değil mi? Yola Tabii. çıkış amacı tezin de sorguladığı konulardan bir tanesi bürokrasiyle birlikte buydu. Yani bağlantılı olarak buydu. Yedi başlıkta önerilerin neler olduğunu sıralamış. Hani çok kısa olduğu için böyle e, hızlıca geçeyim. E, i̇lk olarak yargı düzeninin merkeziyetçi özelliğine bu kapsamda Türkiye'deki davaların neredeyse yarısının Ankara'ya taşınması usulüne yargıtayın mahkemeler üzerindeki otoritesine son verilmelidir diyorsunuz ki e, tezinizden sonra değil mi? Bölge Adliye Mahkemeleri yürür, ee, faaliyete başladı.
4: Ya yani tezi yazdığım dönemde e, yürürlüğe girdi. ben öneriniz karşılanmış evet. gibi oldu as e, esasında. Aslında devamında onu da söylüyorum. Hani hı. bölge adliye hı hı. mahkemelerin kurulması olumlu bir gelişmedir hı hı. diyorum. Devam eden cümlede. Hı hı. Fakat e, etkinliği e, artırılmalı. Arttırılmalı. İkinci
1: olarak hakimlik mesleği içerisindeki kariyer basamakları asgariye indirilmeli, sınıf sistemi kaldırılmalı, sadece kıdemi gözeten bir maaş ve derecelendirme usulü düzenlenmelidir. Üçüncü olarak hakimlerin sıkı bir denetim ve gözetim altında tutulduğu disiplin ve gözetleme sistemi terk edilmelidir. Ee, tabii bunları e, detaylı biçimde açıklıyor Muzaffer Şakar sevgili dinleyenler. Ee, dördüncü olarak yargı yüksek kurulunun bir idari kurul olduğu kabul edilmeli ve kararlarına karşı yargı yolu açılmalı ki biraz önce yayın başladığından bu tarafa da bu hususun üzerinde evet. doğrudan ve dolaylı olarak birçok defa duruldu. Beşinci olarak toplumun farklı kesimlerinin yargının inşasına ve yönetimine dahil olması sağlanmalı. Farklı görüşlerin temsilinin önü açılmalı. Altıncı olarak hakimlik ve savcılık mesleklerinin gerek hukuksal misyonları gerekse yargılama sürecindeki pozisyonlarının farklılığı gözetilerek iki ayrı meslek oldukları kabul edilmeli denilmiş. Bu arada ben şunu söyleyeyim, sorayım. Görüşünüz nedir? Meslekten hakimliğe ilişkin. Çünkü zaman zaman da bu savunuluyor. Evet, evet. Yani tüccar olan biri de hukuk fakültesi bitirmemesine hemen hakim olsun. En azından işi o bilir. Asli ticaret mahkemesinde bir de tüccar atansın deniyor. Ne diyorsunuz bu görüşe? Şimdi
4: e, hakimliğin temelinde e, iki bilgi vardır. Birincisi uyuşmazlığa ilişkin bilgi. Yani tüccarın bildiği bilgi. Olamaz diyorsunuz yani. E, yok hayır olamaz demiyorum. Peki. İkincisi uyuşmazlık çözme bilgisi. Mesela e, İngiltere'de e, bunu şöyle çözüyorlar magistralar var, meslekten e, hakim olmayanlar. Ama onlara hukukçular danışmanlık yapıyor. Hı -hı. Yani siz bu kararı verirseniz mevcut hukuk sistemiyle çelişmeyen bir karar Hı -hı. verirsiniz. E, hukuksal bir destek alması gerekir mutlaka. E, fakat illa da hukukçu olması, e, ders hukuk fakültesi mezunu olması e, gerekmez diye düşünüyorum. tabii bu mahkemede mahkeme değişen bir şey. Malumuz e, yargı çok geniş bir gelpazeye sahip. Doğru. Bugün Doğru. bir ağır mahkemesi ...için konuşmuyoruz bunu da çok belki... Ticaret mahkemesinde belli davalar için belki, belki de, belli, davalar, belli için. davalar için konuşabiliriz. Peki e, siz
1: e, şehir dışından geldiniz evet. çok teşekkür ederim geldiniz için. Ben teşekkür ederim. E, tekrar döneceksiniz evet. değil mi? E, size yolda eşlik etmesi için Sema Soykan'ın e, bir köy enstitüsü romanı keşke'ye hediye ha. etmek istiyoruz. E, bozkırı yaşartmak ne kadar sürer? Bir mevsim mi? Gençlik eğitim aydınlanma özgürlük ne kadar sürer? 10 yıl mı? Pişmanlık ne kadar sürer? Çeyrek asır mı? Aşk ne kadar sürer? bir ömür mü evet, diye sorgulamış. Onun sorgulamaları çok sizin sorgulamalarınızdan <gülüyor> daha e, şey daha hayatı <gülüyor> yok estağfurullah daha, daha böyle kulağı güzel. Sizinkiler tabii üzüyor insanı. Tabii, çünkü evet. çok gerçek çok hayattan şey. Çok lütfen ederim. iyi
4: okumalar diliyorum. Çok sağ olun. Ee, ben teşekkür ediyorum davetiniz için ağırladığınız için ve program için çok sağ olun. Sağ olun. Aktif ve hakimlik görevini sürdüren
1: hukukçu doktor Muzaffer Şakar programda konuktu. İletişim yayınlarından çıkan Kadıdan Hakime e, konuştuk. Ben de işin açı bir hukukçu olarak aynı zamanda. Burada hukukçu kimliğimle hiçbir zaman e, için e, vurgulamadım söylemedim ama bir taraftan da merak ettim. E, hani bu tezi de e, iyi oldu konuştuğumuz. Sağ olun te tekrar teşekkürler. Sağ olun. 18 haberlerine bağlanıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor. Özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSFM'de.